0: Willkommen zum ah. neuen Jahr äh, zu den Mikrodilettanten. <lacht> ähm, ich bin der Nikolas, dann haben wir noch den Phil. Hallo. Und den Gero.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend. Na, gut reingekommen.
1: Ja. Hast du hast nicht wirklich gerade willkommen gesagt, oder? <lacht> Doch. Du klingst wie es gab so einen Radiomoderator ja. in Berlin in den 80ern. Der hieß Roland Schmeichler. Ja, er hat sich abends immer im Radio gemeldet, ähm, und hat gesagt, einen wunderschönen guten Abend. Ja. Willkommen. Das ist die, ähm, Love Light Stunde mit Roland <lacht> Schmeichler.
2: Ja, ich dachte genau, da wollten wir hin. Früher oder ja, später, genau. oder?
1: Ich glaube, Willkommen. wenn ich mich richtig
2: erinnere, hat der immer,
1: hat der immer, ähm, so Grüße von, von LKW-Fahrern und Truckern an ihre Lieben zu Hause geben. <lacht> Yes. Sowas wie Domian
0: für Trucker oder so. Weasel
1: 61 ähm, ja. gibt einen schönen Gruß an Maike. Ich komme eine Stunde später. Ein bisschen. <lacht> Schatzi.
3: Ja.
0: ja, okay. Also ich meine, das ist doch, ein, oh. äh, ist doch eine Ehre mit äh, Roland Schmeichler oder wie heißt er? <lacht>
3: Radiolegende, Legende. Roland ja, man Schmeichl. muss ja auch, ja.
0: ja. Gut, ähm, ja, also euch geht's gut, entnehme ich. Mhm. Uh -huh.
1: äh, ich, bin noch ein bisschen Jetzt ist. ich entschuldige mich im Voraus. O, heute? Was hast du? <lacht> Vielen Dank, Phil. Kann man mal vor die Tür gehen? <lacht> ja.
0: Man muss nee. dazu sagen, wir haben uns vor der Sendung schon ordentlich beschimpft. Also, wir sind, das kann heute ein bisschen anstrengend werden mit uns. oder. Hm. Heute? Wir sind ein bisschen feindselig drauf. Das <lacht> ja. wird halt der
2: Akro-Podcast. Der Akro-Podcast. <lacht>
0: Ja, also als erstes äh, lösen wir mal unser oder äh, teilen wir mal mit, wer unser Gewinnspiel gewonnen hat. <lacht> ne? Also wir mhm. haben ja ein paar Kommentare bekommen zu den, äh, äh,
1: äh, wie war nochmal unsere Frage? Ähm, man sollte von Sachen erzählen, von Szenen oder, oder, oder Filmen oder Serien, die einen in der Kindheit äh, verwirrt haben
0: Genau. und der oder, oder erschreckt
1: haben oder geängstigt haben.
0: Und der Teddy hat als erstes geantwortet und hat auch gleich gewonnen, weil er hatte Angst vor den Mumins, die die, Gero, die der Gero gar nicht kennt. Aber die Mumins sind wirklich äh, insofern Knaller und hat auch deswegen gewonnen, weil die Mumins eigentlich überhaupt nicht unheimlich sind. Aber wenn man vor denen Angst hat, das äh, haben wir jetzt einstimmig beschlossen. Auch dass, absolut äh,
2: äh, ne, ich finde es auch verständlich, dass man vor Clowns Angst hat.
0: Ja, ja, da war auch... Äh, äh, was Zumindest da? finde ich die,
2: Clowns extrem ist, nervig.
1: Die Mia, ja. hat, die Mia hat Clowns genannt, genau und die ist mir auch sehr sympathisch, weil ich äh, finde Clowns insgesamt auch sehr, sehr ekelhaft. Aber wir haben uns ja auf die Moomins geeinigt. Ja, 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 wir haben uns, uns jetzt nochmal diskutiert, dann ja, können die ein bisschen mitfiebern. Empfindlich.
2: <lacht> wir sind zu zweit, Nikolas, ne? wenn man nachher ja, so an deiner Tür ja, klingt. Ich, ich habe ich hab eh
0: schon das Gefühl, dass sich hier so Fronten bilden langsam. Mhm. Ja? Wir haben jetzt so die erste Höflichkeitsphase äh, hinter uns da und sind jetzt wird erst richtig interessant. So, also, aber die Moments haben jetzt gewonnen,
1: ja? Ist das mhm. richtig? Ja, herz Teddy, ähm, Teddy wird, äh, Wir schicken dir eine E-Mail oder so, und dann kannst du die Adresse schicken und dann schicke ich dir ähm, das Comic raus. Der Gero und geht extra Ich würde mich auf die Straße über eine Reaktion dafür. freuen, vielleicht, wenn es dir gefällt, kannst du dir, oder wenn es dir nicht gefällt, kannst du dir was zu schreiben. Würde mich schon interessieren.
0: Ja, der Gero geht extra auf die Straße für dich im Winter und, und genau. geht zur Post.
1: Meine Güte, ist der Winter nicht ekelhaft? Ich habe
2: so die Faxen dicke. Nö, nee, der Winter mhm. ist super. Oh, ne.
0: Was denn daran jetzt super Ich finde
2: das gut. Es ist Winter. Dann soll gefälligst auch Schnee liegen. Wenn einmal Schnee liegt. Im Sommer ist es zu heiß. Im Winter ist es zu kalt. Nö, nee, es ist eigentlich alles ist richtig im so. Sommer. Nie
1: zu heiß. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich bin einer von denen. Ich werde im Sommer nie meckern. Und wenn ich auslaufe vor Schweiß. Hm. Aber dieses in Berlin ist halt das Problem. Es ist ein Tag schön und dann ist alles weg. Ich habe gestern heute Nacht eine halbe Stunde gebraucht, um mein Auto einzuparken, weil ich über diese Vereiste Schneefront mhm. an den Parkbuchten, wo ich <lacht> hier so weggekommen bin. Mhm.
2: Du könntest es ja klauen lassen, hat ja mit deiner Schwalbe auch gut geklappt. Ich habe äh, auch da, ja, das okay.
1: Problem schon. Das schon. Mal Spannend. <lacht>
0: Ausparken <lacht> hat nee. auch Probleme. Nee, ich, das
1: ist schon schlimm genug, weil ich muss dazu sagen, das ist nicht das Auto, das ist nicht mein Auto, das ist das Auto meiner Freundin. Und die hat aus äh, als Jugendsünde ähm, so ja. Sitz. Schoner mit Hello Kitty drauf. Oh. Mit den Oh. Das heißt, ich habe so schon schlechte Laune, wenn ich in diesem Auto
0: sitze. Ja, immerhin hast du kein Felllenkrad und irgendwelche Holzperlen das auf dem Sitz. Das gibt es ja auch. Gibt es eigentlich noch? Habt ihr jetzt ja, ja, nicht mehr gesehen? Ja, Sicher. Ja, in Wiesbaden wahrscheinlich. Na, ja. Von
2: <lacht> ah, gut. Nee, auf jeden Fall finde ich, Winter so wie er ist, ist das schon okay. Und wenn jetzt einfach mal ein paar Tage Schnee liegt... Ja Gott, dann ist das halt so. In ein paar Monaten ist es wieder vorbei. Ja, ich muss, ich, ich bin ist halt auch natürlich auch extrem locker, weil ich erst äh, vor ein paar Tagen aus Malta zurückgekommen bin und da waren halt auch immer konstant 20 Grad. Also so, so t shirts Warte mal, warte mal, ich mach gerade mal einen Witz für die Hessen.
1: Ich werde jetzt ähm, aufhören. Warte mal. Ich möchte dich <lacht> über die Urlaube von anderen Leuten hören.
0: Malta Schalter? Okay, das. <lacht> bescheißt
1: nämlich. Das Problem ist, du bescheißt, weißt du. Ja. Du meckerst uns aus, weil wir irgendwie den Winter nicht ertragen. Ja, kann ich doch aber und, nichts dafür. Und wenn, ja, wenn ihr zu Hause
2: sitzen wie bleibt. Wie wäre mit einer
1: Einladung gewesen?
2: <lacht> das wäre ein Hatten Spaß sie davon, gewesen. Du warst
1: gestraft genug, Malta ist nun wirklich nicht die schönste Insel der Erde.
2: Ähm, du Lang musst wohl du musst im, im Januar dahin. Meine Freundin ist Malteserin Komm. und ähm, die so, meinte, im, im Sommer ist es dann halt tatsächlich sehr sehr äh, verdorrt und so alles. Ich war noch nie im Sommer da. Das
1: heißt, sie hat einen sehr schönen Akzent, oder?
2: Nee, nee, sie ist in Deutschland aufgewachsen. Ach so, alles klar. Also gar keinen.
0: Sie hat gar keinen?
2: Sie Hat, keinen hat sie einen Dialekt? Nein,
1: auch nicht.
0: Spricht Hochdeutsch so im
2: Gegensatz das? zu manchen anderen hier. <lacht> du, musst, du musst jetzt eigentlich
1: die richtige Antwort wäre. Es gibt auch schöne Ecken auf Malta.
2: Es gibt auch schöne Ecken auf Malta. Das
0: ist, was die ganzen Leute, die nach Mallorca fliegen, immer ja,
2: sagen. Ja. es nee, ja. äh, war einfach ich, gut. Das war halt nicht so ein Touri-Ding, weil sie ihre Eltern haben da ein Haus und es war halt mhm. eher so ein familiäres. Äh, Pass auf hier, so ein, wir so sind familiäre. in der ja, Keine ja.
0: Details. Okay, mhm. nee. Du, bist, du, willst ja, du willst ja anonym bleiben. In heutigen Zeiten ist nämlich hochgradig gefährlich alles. Ne? Du weißt schon. Nee. Der Terrorismus ist so. ein bisschen <lacht>
2: paranoid. Apropos Terror Terrorismus, ich fand es da sehr entspannt, was zum einen die Flughafenkontrollen angeht und zum anderen auch beispielsweise die amerikanische Botschaft. Das fand ich recht bezeichnend, der du dich in Berlin nicht auf 20 Meter nähern kannst oder 30 Meter. Und ähm, da ist das einfach so, ein, so, so eine Butze und da steht so ein Hansel verloren davor und, und, und grüßt jeden, der vorbeikommt. Und äh, das fand ich schon irgendwie viel relaxter. Das ist, glaube ich, auch gar kein, kein, ähm, kein äh, die haben wohl auch nicht so ein Bedrohungspotenzial da, dass man da derbe Panzer oder sowas auffahren müsste. Hm. Fand ich gut.
0: Das ist doch jetzt ein subtiler Tipp an die Terroristen eigentlich, oder? Mm. Nö. Ja, alle unseren
2: Podcast hören. <lacht> ja, richtig. Genau. <lacht> ja, al okay, qaida die Massen von Terroristen?
0: Ja, aber wir haben ja auch, da kann man ja gleich mal einsteigen. Ich habe heute, äh, ich habe das irgendwie in den letzten Tagen was drüber gelesen und heute habe ich auf YouTube mir den passenden Kontraste-Beitrag, äh, was sind das Kontraste? Ist es eigentlich ARD oder ist es ZDF-ARD, oder?
2: Öffentlich-rechtlich auf der jeden Fall. Fall, ja, ja. Ich glaube ich glaub eher zweites, oder? Ich bin mir aber auch nicht sicher, ist auch egal.
0: Ja, jedenfalls hat äh, haben Mitglieder vom Chaos Computer Club auf dem zugehörigen Kongress, der ja immer zwischen den Jahren in Berlin stattfindet, äh, so einen Vortrag darüber gehalten, wie diese äh, Chipkarten ähm, funktionieren, äh, die, die an, an Sicherheitsbereichen eingesetzt werden. Mhm. Und die haben sie irgendwie gehackt und äh, haben irgendwie ganz einfaches hingekriegt in die Sicherheitsbereiche vom vom äh, von Flughäfen einzudringen, die Dinger sind noch nicht mal verschlüsselt und alles, alles sehr witzig. Und habe ich äh, gestern einen Artikel, ge äh, ge nee, habe ich eben diesen Kontrastebeitrag äh, gesehen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, äh, weil jetzt das, das Fernsehen hat ja jetzt auch äh, was gesagt und dann geht ja immer die große Panikmache los. Also das scheint äh, relativ äh, einfach zu sein, da in diese Sicherheitsbereiche reinzukommen.
2: So, das wollte ich nochmal erzählen. Nichts Neues, dachte ich, oder?
3: Mm.
0: Also dass das, dass das irgendwie so funktioniert, dass das irgendwie, dass da jeder irgendwie so ein kleines Gerät, Also das funktioniert entscheidet irgendwie so, die haben irgend so ein Gerät gebastelt. Ähm, Technik funktioniert so, die haben, diese Sicherheitsleute haben irgendeine Karte in der Tasche oder vorne an sich dranhängen. Und wenn die in die Nähe von so einer Tür kommen, dann ist da so ein Laser, der sendet irgendwie ein Signal, dann sendet die Karte ein Signal zurück und dann geht die Tür auf. Mhm. Und die haben irgendein komisches Gerät gebastelt, was eben so tut, als wäre es so ein Leser. Das heißt, die müssen nur nah an so einem Sicherheitstypen vorbeigehen. Dann, dann sendet äh, dieses Gerät an die Karte hier, hallo, ich bin eine Tür. Dann sagt die Karte, hallo, geh mal auf. Und dann äh, weiß das Gerät speichert dann sozusagen diese äh, Sache, die die Karte aussendet. Und dann müssen sie mit dem Gerät nur noch zur Tür gehen und dann geht die Tür auf. Und das Ganze ist äh, halt eben krass, weil das nicht verschlüsselt ist. Also es geht einfach in äh, unverschlüsselt über den Ether. Mhm. Und ähm, ja, das, äh, jetzt ist diese Firma, die diese ganzen Sachen, das ist irgendwie bei 50% aller Flughäfen in, in Deutschland wird das eingesetzt. Und jetzt ist diese Firma halt extrem unter Kritik, weil das natürlich, ja. So ja, und die Jugends, die es gemacht haben, äh, sind natürlich jetzt Medienstars.
2: Hm. Für eine Woche, für einen Tag, ein paar Stunden. Ja. ja.
0: Und die und die äh, Flughäfen äh, sagen alle, ähm, sie können jetzt, äh, sie, da wäre was, da, da wäre was problematisch. Das wird schon stimmen, aber ähm, Sie würden jetzt aus Sicherheitsgründen keine Stellung dazu nehmen.
3: Das sage ich
1: auch, sag ich auch sicher, aus Sicherheitsgründen. Mir ist das alles relativ schnumpe.
0: Also
3: hm.
1: ich, ich habe die Wahrscheinlichkeit von einem Terroranschlag auf einem Flughafen oder einem Flugzeug zu sterben geht irgendwie in die Minus. Hm. Ähm,
0: Bereiche. Ich ja klar, darum geht es ja auch dabei nicht. Ja, ich meine, es geht ja im Prinzip nur... Ja,
1: ähm, ja ich finde also, diese ganze Security-Wahnsinn ist nicht mehr persönlich am Hintern vorbei.
0: Nee, ich finde es halt nur in, in der Hinsicht so witzig, weil sie bei den rudimentärsten Geschichten im Prinzip nur veralteten Schrott benutzen und dann mhm. müssen wir aber die Nacktscanner ertragen oder so. Also ja. dann denke ich mir, halt, da müsste man vielleicht mal erstmal die die richtig relevanten Dinge irgendwie lösen und dann halt äh, mal gucken, ob wir uns wirklich da ausziehen müssen bei dem mhm. beim Check-in, weil ja, wenn sie irgendwie noch nicht mal die Sicherheitsorte unter Kontrolle haben, ja, dann ist ja gut
1: passt geschehen. ganz gut zu einem Bericht, den ich gerade äh, gehört/gelesen habe ähm, aus Moskau, wo sie die ganze Stadt jetzt mit Überwachungskameras vollgestopft mhm. haben und die haben ganz viel im Bereich Nordmoskau und dann haben sie äh, unabhängige Unternehmen damit beauftragt, diese Sachen zu verwalten. Hm, Privatunternehmen, und, oder? Warte, was? warte, ja, Privatunternehmen. Ja, schön. Und die haben dann, um Geld zu sparen, die Dinger gar nicht eingeschaltet, sondern <lacht> haben den Security Guards einfach Archivmaterial davor gespielt für ein halbes Jahr. Mhm. Cool. Wobei ja, ich meine frage, schön, also meine erste Frage, die ich mir selbst gestellt habe, war, wenn die jetzt wirklich ein Verbrechen auf diesem Bildschirm gesehen haben, erstmal haben sie das wahrscheinlich mehrmals gesehen und sind die dann immer wieder losgefahren, um, jemand, um jemanden um zu retten. Oder hm. es einfach, heißt es einfach, die haben nicht nur Archivmaterial gesehen, sondern die haben auch wirklich die Verbrechen auf diesen Überwachungskameras völlig ignoriert.
2: Also ich, hm. ich, Wahrscheinlich gab es einfach gar keine. Gab schätzungsweise nichts zu sehen. Wie so, so ein Das Klingt ja von Vorurteilen von, von
1: zerfressen ist, aber <lacht> ich glaube, Moskau ist nicht gerade bekannt als eine besonders sichere Stadt. Nee, nee, nicht wirklich. Also
2: das tatsächlich nicht. Ein Bekannter von mir hat da seinen Zivildienst gemacht. Der hat mir letztens äh, erzählt, Er hat in einem Krankenhaus äh, gearbeitet. Also es gibt wohl irgendwie eine Möglichkeit, Zivildienst auch im Ausland zu machen. Mhm. Das hat er in Moskau gemacht oder in der Nähe von Moskau. Und äh, an einem Tag ist die Schwester krank geworden und die musste in ein anderes Krankenhaus äh, über Land gefahren werden. Und äh, daraufhin hat der Oberarzt äh, Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die äh, dergestalt aussahen, dass man die Schwester verkleidet hat als altes Mütterchen und der Arzt hat die Kalaschnikow aus dem aus dem Schrank gepackt und dann sind die losgefahren ähm, mhm. auch bezeichnend ja wow
3: mhm.
1: Und,
2: und was er aber gesagt hat, was ich auch interessant äh, fand, er spricht Russisch. Er war da bei einer russischen Gastfamilie und hat sich äh, russisch gekleidet, also mit Fellmütze etc. pp. Mhm. Und er wurde trotzdem auf jedem seiner Wege angesprochen, äh, ob er nicht irgendwelchen Touristenscheiß kaufen will und ja, ja. Also er war trotzdem klar, ohne dass er was gesagt hat, als hätte, Tourist zu erkennen, als Tourist zu erkennen, obwohl er alles getan hat, um, um eben nicht aufzufallen. Naja, die haben das ist schon auch. Ich bin der für. Einzige.
1: Ich habe mir, hab mir in Ägypten auch mal ein Galabea angezogen. Das sind diese Männerkleider und die haben mich trotzdem erkannt. Ich, naja, das, da ist, das, <lacht> nicht, das ist ganz schlimm.
2: Du bist jetzt aber auch nicht der klassisch südländische Typ, Gero.
0: Warum ja, denn nicht, ja, du, wenn du sich ein bisschen zuwachsen
2: lässt?
1: Ja. Er ist nicht eher so dunkel bisschen, als hell. Ja. Ich dachte, ich kann da ein neues Leben aufbauen, incognito und hat nicht, das ist echt traurig.
2: Aber um nochmal auf die Sicherheitsvorkehrung um zurückzukommen, ähm, habt ihr mitgekriegt, dass man in den USA keine iPods und dergleichen mehr in, in, in ich glaube, in über internationale oder oder bei nationalen Flügen? Ist es nicht so nur ein Vorschlag oder ist es jetzt ähm, so durch? Es ist wohl bei von von verschiedenen Fluggesellschaften ist es eingeführt worden und, und bei anderen wiederum nicht so und du darfst auch nichts mehr auf deinem Schoß haben und und dergleichen. Also du darfst das heißt ich
1: muss mir die ganze Zeit die Benny Hill Show angucken, ja,
2: wenn, wenn, wenn die Glück gezeigt hast. wird. Ja richtig. Wenn, wenn wenn du Glück hast. Also es ist wohl so, dass die viele. Die, 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 die. <lacht>
0: Ähm, ja, aber wie, man, da darf keine, mir, man darf keine ähm, äh, Unterhaltungs-Multimedia-Devices mehr mit an Bord nehmen. oder was? Richtig,
2: dass du die bei Start-Landung jetzt nicht, nicht benutzen <lacht> darfst, okay, damit hat man sich abgefunden. Aber du darfst die auch während des Fluges nicht benutzen. Und dann hatte Ach. ich mir echt überlegt, wie das aussehen soll, also wo das Bedrohungspotenzial von einem iPod ist.
3: Ja, Na, gut, also du, du stürmst vor ja in ins Cockpit.
2: Sein. Ja, wie soll das funktionieren? Ich, ich spiele jetzt Modern Talking, entweder wir fliegen jetzt nach nach Ägypten oder oder ihr müsst euch meinen Scheiß anhören. Ähm, Finde ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das ist ja.
0: unlogisch. Ja, also ich glaube, dass es halt darum geht, dass die Jungs da halt irgendwie eine Bombe in ihre Teile einbauen, aber es ist halt so die, also ich, vielleicht ist es auch einfach von der, von, ach, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht wollen die unbedingt, dass sie ihre tollen äh, in äh, äh, unterhaltungssysteme Mehr genutzt sehen wollen. Vielleicht
1: wollen die auch einfach bloß so tun, als wenn sie irgendwas machen. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja, wahrscheinlich. Aktionismus, nichts anderes. Und das ist, das ist genau der Punkt, der mich anfängt unglaublich zu, zu nerven. Ja. ja, es fuckt mich. Es ab. fuckt ab.
0: Wir fliegen ab jetzt nur noch mit, mit, mit äh, Fluggesellschaften, wo man alles benutzen kann, wo man sich komplett verkabeln kann und äh, alles gucken und hören kann, was man will. Wo ist das denn ist ja, das oder Autorab
1: wir fahren Bus? Kann? Ich möchte jetzt endlich auch mal mit meinem eigenen Auto irgendwo hinfliegen können. Ach so. Ich das dann braucht, dann, dann können die mir nämlich machen, was sie wollen. Das Problem ist, es wird nämlich nicht kommen, weil die so viele Sicherheitsvorkehrungen haben, dass sie sagen, du darfst in deinem eigenen Auto nicht mehr Radio hören, weil du du darfst du musst feste Wege haben in der Luft. Weil wenn du abweichst, kannst du in ein Häuser reinfliegen. Ja gut, die Diskussion haben wir ja noch nicht. gell? Also mein,
0: mein Auto hebt jedenfalls noch nicht ab. Also mal, es ist ja.
1: Ich verstehe es aber nicht, weil bei Colciervas ging es auch. <lacht> ja, mit einer kleinen ja, und Rampe. Hatte auch da stand immer,
0: der hat, ja, bei Colt stand halt immer irgendwo ein LKW rum, der gerade abgeladen hat, dass er halt die Rampe
1: benutzen konnte zum Rumfliegen. Du hast Aber dich das wirklich so, aufgepasst. Wieso? Es gab einen Trick, der ist auch manchmal ohne Rampe über LKWs rübergesprungen, <lacht> indem er im richtigen Moment auf die Bremse getreten hat, in, bei einer bestimmten Geschwindigkeit, um dann... Da ist das Auto vorne abgehoben und hat durch den durchs Bremsen und so Physik 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 und ja. lauter äh, Anti Anti Gravity und dann ist er über den LKW rübergeflogen krass und es ging also teilweise ja, gut, das war halt auch der Colt das war halt ja, auch der Colt verstehst du da
0: können wir nicht mithalten
1: ich musste leider auf dem Schulhof mal Howie Mensen spielen was also ungefähr ich. zu meinem sozialen Status äh, viel bei meinem sozialen Status innerhalb äh nee, aber, nee Howie hat aber die Frauen abgekriegt Die waren Fall. wir waren ein Dreier Trio als Freunde.
2: Das haben Trias so An sich. Und einer der Typen, der <lacht>
1: noch niedriger stand im sozialen auf der sozialen Leiter, musste musste immer die Blonde spielen. <lacht> ja gut, dann warst du aber nur genau, halb so. Genau. Dann warst du in der Mitte. Und mein angeordnet. bester Freund war, war durfte Siva spielen. Wenn wir Winnetou gespielt haben, ist bin ich, weißt du so, ich durfte weder Old Shutterhand sein noch Winnetou. Ich musste Old Surehand sein.
2: Ja, aber der ist doch der den Coolste bin ich sowieso. Ich, den Eigentlich fand ich Dann
1: aber wirklich auch immer am coolsten.
2: Ja, finde ich auch. Aber immerhin, ich äh, bin in der vierten Klasse umgezogen und ich habe neue Freunde dadurch gewinnen können, dass ich das das Cold lied auswendig konnte. Zwar in einem Fantasie-Englisch, aber es hat mörder eindruck gemacht. Mhm. Willst du es nicht gerade mal vortragen, Nö, Phil? möchte ich nicht. Warum nicht? Weil ich den Text nicht mehr kann.
3: Ach, deinen Fantasietext hm. kannst du nicht. Hm. <lacht> hm. Äh, hm. Ja... Ich singe also, gerne,
1: ich habe heute echt gute Laune.
0: <lacht> ich habe ja, hab ja ein Thema, ein kleines, du hast falls, ein ihr, Thema? falls ihr euch mal auch über irgendwas unterhalten wollt heute oder... Oh
1: oder. nö, nicht schon wieder. Nee. nee.
0: Wir hatten das gut. letzte
2: Mal erst ein Thema. Was hast du denn
1: vorgeschlagen, was schlägst du denn vor? Was du Freizeitparks. Oh mein Gott, der Typ hat... Phil, was hm? war, erzähl mir doch mal ein bisschen, was. Ich kenn ja den, du kennst ja den Nikolaus länger mhm. als ich. War, ja, jetzt, stell mal, jetzt stell
0: mal eine vernünftige
1: Frage, mein Freund. Jetzt bin ich mal gespannt. Warum? Das ist eine vernünftige Frage. Warum? Erzähl, erzähl mal, was möchtest du über Vergnügungsparks wissen? Ja, ja. Gut, ich ignoriere jetzt
0: mal gerade, dass sich der Gero gerade vollkommen in die Scheiße geritten hat. Aber ich, äh, also Freizeitparks. Ja, Wir ja. haben es doch alle schon so ein bisschen mit, äh, äh, also wir haben es ja schon mal vom Holodeck gehabt. Ne, Das mhm. äh, ist ja eigentlich mhm. unsere, unsere einheilige Meinung, dass wir, ähm, dass wir gerne das Holodeck hätten. Beziehungsweise wir haben es natürlich auch kritisch hinterfragt, weil wir dann gesagt haben, da geht die ganze Gesellschaft unter und so. Aber das äh, blenden wir jetzt mal kurz aus. Man könnte ja auch äh, Prioritäten also, setzen. Man könnte Prioritäten setzen, man könnte das Ganze aber auch ähm, auf gewisse Orte begrenzen, dass man gewisse äh, Freizeittätigkeiten eben nur in bestimmten, also ich nenne es jetzt halt mal Parks. aber Ich meine, der momentane Status von Freizeitparks ist ja das, äh, irgendwelche fetten Amis nach Disneyland fahren und dann sich ähm, irgendwo reinsetzen und, und irgendwie durchgeschüttelt werden. Aber
1: Lass es nicht gibt den ja, M. Hören. Was? Das, das Nicht den Hendrik M. Bruder hören. Was? Das lasst es nicht den Hendrik M. Bruder hören. Warum macht er das fetten gerne? Fetten Amis fahren nach Disneyland.
0: <lacht> ja gut, also ich wollte jetzt mal die ganze... Ich wollte jetzt mal einfach Politik und Gesellschaftskritik äh, außen vor lassen sondern einfach mal nach dem äh, möglichen Unterhaltungspotenzial von solchen Dingen fragen, weil ich äh, finde ja schon, dass mit dem mit der Zunahme von von fortgeschrittener Technik da unheimlich interessante Sachen möglich sein könnten. Mhm. Man ist ja generell ist es ja aber so, dass glaube ich diese Parks auf dem absteigenden Ast sind, also zumindest das äh, Disneyland, was wir in Paris haben, ist macht ja irgendwie seit Eröffnung äh, rote Zahlen. Mhm aber ich find's find's irgendwie ich meine da geht's ja auch oft so um virtuelle Realität Sachen und 3D Kinos, wie sie ja jetzt eigentlich erst so im normalen Kino auftauchen, sind da ja schon lange Realität, also sie sind im Unterhaltungssektor, sind die ja immer schon so sind Vorreiter gewesen. Da waren ja immer schon äh, Sachen, die, die dann irgendwie auf normalen, natürlich ja Märkten oder im Kino dann noch gar nicht äh, möglich waren. Und da habe ich einfach mal so gedacht, vielleicht könnte man ja mal darüber nachdenken, was, was denn da spannende Unterhaltungsformate oder äh, Fahrgeschäfte im, in dem Sinne wären.
2: Eine leckere so. Wurst. Was? Ich esse auf Freizeit, ich, ich gehe nicht auf unter äh, nee, nee. Vergnügungsparks. ich gehe auch nicht auf, auf Kirmes, weil mich dieses die, diese Fahrgeschäfte alle nicht anmachen. Ich esse da immer ja. nur Wurst und die Wurst ja. ist am meisten Ach so. Scheiße. Eine ja. leckere ich Wurst hab, wird für mich ich viel reißen.
1: Nikolas, ich habe eine Bitte an dich. Nikolaus, an dich. Ja. Kannst du bitte für mich den den letzten Satz von von Phil rausschneiden? Ich möchte ihn gerne als Klingelton haben. Das war der letzte nur Satz, ich esse immer nur eine Wurst. Eine leckere Wurst. <lacht> Das ist
3: naja. schön. Nein, ich ja. finde, ich weiß, wo du herkommst.
1: Ja. Was ich was mir gerade aufgefallen ist, ist, wir haben uns über das Holodeck unterhalten und ja. haben uns sehr lange über das Holodeck unterhalten. Haben wir eigentlich uns mal drüber unterhalten, was wir wirklich machen würden auf dem Holodeck?
2: Nein, nee, aber, aber das und kann man das ja würde mal verbinden. Das nämlich mal
1: wirklich interessieren. Und da können wir dann ja, auch den, den Bogen ziehen zu was würde dich auf einem Holodeck in einem Vergnügungspark wirklich interessieren?
0: Also, ich kann ja nur mal kurz was, was anschneiden. Es gibt, nein, äh, nein. es gibt ja so, so Sachen, wir sind ja irgendwie einheitlich Star Wars Fans, oder sind mhm. wir es nicht? Doch sind wir. Nee, ich nicht. Ich, ich nicht. Bin ich, ich, ich nicht. Bin Ach, du bist dreckig. kein Star Wars Fan? N
2: nee, ehrlich ja, gesagt, mich, mich hat das nie so leg, richtig überzeugt. <lacht> ich gucke dich gleich zurück.
0: Ähm, ja, aber ich kenne es. Ich, ich, ich habe alles, ich alles alle Teile gesehen. <lacht> okay. Also gut, dann fangt mal das Thema an. Ich, 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 ich nee, dampfe das reden. jetzt. Ja. Nein. ja, nein, auf jeden Fall. Aber gut, wenn Wir ihr kein Star Wars-Fan seid, das ist vielleicht wieder für den Arsch. Weil es gibt auf jeden Fall eine äh, in den Disneylands dieser Welt gibt es ja eine, eine Attraktion, die heißt ähm, Star Tours. Mhm. Und da... Ähm, Funktioniert das ja so, dass du in ein Gebäude reingehst und ähm, du findest dich sofort auf einer Art Raumstation wieder, wie sie halt dann eben in Star Wars zu sehen ist, also irgendwelche komischen Raumschiff-Hangars, wo irgendwelche Droiden rumrollen, also ist hat mit Disney ja gar nichts zu tun, sondern das ist halt mhm. dann ähm, das Star Wars-Universum und du stehst, du musst ja immer ewig anstehen in diesen Parks, Ja, da stehst du ja anscheinend immer stundenlang an mhm. Und ähm, dann setzt du dich in so einen äh, Flugsimulator-Teil, wo vorne halt eine große Leinwand ist und dann ist das Ganze halt total wie ein Raumschiff-Design da drin und dann fliegst du halt sozusagen, äh, erlebst du da flugtechnisch irgendein Abenteuer mit. Und das ist ja eigentlich relativ veraltet, so diese ganze äh, Technik. Das gibt es ja auch in schlechterer Form eben auf Jahrmärkten und so. Aber ich glaube, dass, dass man da interess interessante Sachen machen könnte. Ich meine, das Holodeck ist natürlich einfach noch weit entfernt. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, man könnte so virtuelle Realität. Das könnte doch irgendwie eigentlich eine spannende Sache werden, vielleicht, weil die, ja, da wird ja die Kohle reingepumpt in diese in diese Parks erstmal für solche Innovationen. Und da, ja, so habe ich mir so gedacht. Das wäre mit
2: Sicherheit spannend, aber die Zeit ist halt längst noch nicht so weit. Ähm, ja. ich, 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 war genau einmal in einem, in einem, Vergnügungspark. Und das war irgendwie Mitte der 80er im Phantasialand und da war ich, äh, war ich mit meinen Eltern und mit den Eltern von einem Mädchen. Dem Mädchen wurde schlecht und wir sind die ganze, wir sind vier Stunden dahin gefahren und äh, nach einer halben Stunde sind wir da wieder abgerückt und wieder vier Stunden zurückgefahren. <lacht> äh, das war mein, mein, ähm, erlebnis Und ich keine keine, keine erste Hand-Erfahrung sozusagen damit. Nur alles, was ich da sehe, ähm, diese diese Wasserrutsche und, und irgendwie Achterbahn und so weiter, äh, das reißt mich nicht vom Stuhl. Ähm, Wenn es natürlich sowas gäbe wie ein Holodeck oder irgendwie so so eine, so eine virtuelle Welt, äh, in die man wirklich äh, eingreifen könnte, klar, dann wäre ich, wär ich da auch interessiert. Und ähm, äh, Weltraum finde ich ja auch immer total super. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese, diese Star Wars Sache äh, gar nicht mal so schlecht ist, aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass wir es noch erleben werden, dass, dass es wirklich mal einen, einen richtig spannenden Freizeitpark gibt zu unseren Lebzeiten, technisch. Das
1: Ein Holodeck im Vergnügungspark ist, dass viel zu viele andere Menschen da sind, die deine Holodeck-Fantasie da versauen. Stimmt.
0: Weiß nicht, du kannst ja auch so äh, Single-Kabinen. Also ich meine, das, 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 das Problem ist, am Holodeck ja. ist ja, das, was ich nicht begreifen will, am Holodeck ist, ja, du hast ja, das siehst du ja auch in Star Trek, du hast da so einen Raum, der ist meinetwegen, was weiß ich, 50 Quadratmeter groß oder mhm. 100 oder so, das Ding hat aber auch noch wände Wände, ja? also im Prinzip, mhm. aber die rennen da ja durch die Gegend, das Also eigentlich willst du ja eine Welt, genau, ja. und, und, und da müsstest du doch physikalisch halt gegen die Wand rennen, ja? also insofern die ist die es eigentlich... Der im Boden und der wird halt ständig neu erneuert. Ach so, du meinst wie so eine, wie so eine, je nachdem, wo du einen Schritt hin machst, bewegt sich der Boden ja. wie eine. Ach so, ja, na gut, das okay, muss natürlich dann aber ganz clever gemacht werden auch. Ja. Also was ich nur äh, zu der zu der Machbarkeit, Phil, ja. ähm, ich hatte ja äh, in unseren Notes da verlinkt, dass äh, es gibt ja diese, ähm, gab dieses Panel mit Steve Jobs und Bill Gates, also dem Chef von Apple und dem von Microsoft oder dem Gründer von Microsoft, wo sie dann eben über Darüber reden, was so in den nächsten zehn Jahren ähm, an Unterhaltungsmöglichkeiten äh, in technischer Hinsicht ähm, passieren mhm. wird. Das okay. ist zumindest eine Endfrage oder äh, wird halt so gefragt, was 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 wird so kommen? Und äh, Bill Gates hat so gemeint, äh, bis auf den Transporter kann er sich äh, das Meiste, was in Star Trek passiert, und er hat das Holodeck bewusst ausgeklammert. Er hat natürlich musste da ein bisschen auf die Kacke hauen. Aber hat er gesagt, wird er werden wir in den nächsten zehn Jahren sehen? Ja, ich meine es ist natürlich auch mal so eine so eine Sache, wie wie er da ähm, sich selber verkauft und alles.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass man
0: zumindest. Ich glaube nicht, dass wir es in der Perfektion von dem Holodeck erleben werden, aber ich glaube, dass da wird eine ganze Menge passieren.
1: Also in haptischer und visueller äh, Simulations. Ich bin fest überzeugt. Ich habe ich habe vor fünf Jahren gesagt, dass also zumindest im Videospielbereich, dass wir ähm, also die fangen jetzt bei CNN an mit so, wie heißen diese Dinger, diese, ähm, ach, diese, ähm, ach,
2: Interaktive Fernsehsagenung? Nee,
1: nee, 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 ähm, so Moderatoren, die nicht wirklich im Raum sind, aber trotzdem neben dir stehen. Mhm. Ähm, wie heißt denn das nochmal? Ähm, ja, äh, äh, Hologramme. 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 Ja. Die haben jetzt schon genau. bei CNN Hologramme. Das heißt, die Technik ist schon mal relativ, also die ist schon da. So, und die wird sich in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall, äh, wird da wird da viel wird es viel billiger und wird auch ähm, ähm, reproduzierbar sein für den normalen Haushalt. Das heißt, Videospiele werden irgendwann wird es die Technik geben, in deinem Zimmer eine Hologrammversion von irgendeiner Landschaft zu erzeugen im bestimmten Rahmen. Mhm. Ich und du auch wirst halt mehr Jahren. du wirst mehr drin du wirst mehr ähm, integriert in den Film. Also die wie quasi ähm, Reloaded. 5. Ja. ja, also was ist,
0: was ja schon der nächste Trend ist, äh, fernsehtechnisch ist ja auf jeden Fall, was du auf der CES auch gesehen hast, ähm ähm, ist, äh, dass die nächsten Flat Screens von Sony und alles, dass die 3D mit drin haben. Ja, Also das ist anscheinend, wollen sie jetzt auch die die 3D-Filme, also wie wir jetzt Avatar haben oder so, die werden dann auch in 3D für zu Hause veröffentlicht und ähm, wirst du dann auch so sehen können. Ja, Die Screens werden größer und so. Dass, also du siehst, es, 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 äh, dieses 3D-Ding ist ja auch einfach im Prinzip nur so ein erster Schritt in Richtung, wir wollen da nicht einfach nur auf eine platte Wand gucken, wir wollen da rein. In das
1: Medium. Ja, und es wird, ja. das wird für Beamer-Leinwände wird es geben, die sind dann speziell beschichtet wahrscheinlich und die Beamer ja. werden die Technik haben und dann wirst du halt in deinem Raum im größeren Rahmen eine 3D-Vision von irgendwas ähm, erstellen können oder mhm. ein Hologramm oder wie man es auch immer nennen mag und du bist dann integriert. Ich warte mhm. auf den ersten One-Man-Shooter für die Wii. <lacht> der nee, so das gibt's du schon. Gibt's schon. Mhm. Also so ähm, Aber
0: ich meine, die Wii ist
1: halt. Also, ja ja, ja, das ja, ist, ja das ist aber das ist der Anfang also ja, du bist ja. ja da schon aktiv mhm. ähm, integriert und ich glaube also zumindest und die Video Videospiele werden das vorantreiben also ja. das wird der erste Bereich sein wo man sowas wirklich ähm, mhm. aktiv machen kann und dann geht es davon da es multipliziert sich gerade so unglaublich schnell die ganze Technik mhm. dass ich wirklich glaube dass wir dass wir tatsächlich in unserem Leben noch Sachen miterleben könnten Ey, das ist doch genau das ist doch genau der Punkt hätten wir vor zehn Jahren diesen Podcast gemacht, als es noch keine Podcast gab. Ja, ja, klar. Ähm, oder 15 Jahren? Und mir hätte jemand erzählt, dass ich meine ganze Plattensammlung auf einem handgroßen, ähm, Touch einem device. handgroßen Gerät haben äh, als Touch-Device, wo dann, äh, und das, dieses Gerät kostet nicht 10.000 Euro, sondern wird äh, auf Weihnachtsfeiern an Mitarbeiter verschenkt mhm. und liegt bei der Hälfte von denen zu Hause rum, weil sie ein viel besseres Gerät noch haben, wo deine zweifache Plattensammlung und alle deine Filme drauf was natürlich die, die ausgelacht. Mhm. Also, das ist doch genau der Punkt. Also, es ist, momentan ist die Schnelligkeit von neuen Erfindungen. Mhm. Ähm, ich war in Avatar letzte Woche. Mhm. Und ich ja. wollte mir nicht, ich, ich war, hab mich auf 3D im IMAX angeguckt. Und das, das ist schon beeindruckend, muss mhm. ich wirklich sagen. Der Film war jetzt, also, ich fand die, fand die, fand, fand die äh, ganzen Effekte jetzt ein bisschen lahm, aber die Story war total super. Ah, <lacht> nee, warte. Ähm, nicht dein Ernst jetzt, oder? <lacht> Nein. Ähm, okay. Aber, ähm, es ist wirklich beeindruckend, mhm. was, was man heute schon erzeugen kann. Und ähm, die Technik ist jetzt noch für Kinos äh, äh, exklusiv in dem in, in dem Umfang. Und das heißt, in zehn Jahren spätestens haben wir ähnliche Technik für einen normalen Preis. Für die ja. Das ist der erste Schritt und das wird man interaktiv interaktiv machen, dass die Technik da zeigt, die wie in... in, in, in ähm, simpler Form und es wird dann halt, dann wird es halt vielleicht nicht nur einen Kontakt im Zimmer geben, sondern du haust an jede Wand einen Kontakt dran, der deine Bewegungen misst, und dann wirst du integriert ins Spiel. Und mhm. das ist ja schon die Vorstufe zum Holodeck. Ja. Also als eine, als eine, als mhm. nicht, nicht, du musst, du kriegst natürlich deine, deine, deine Fantasiewelt noch quasi vorgegeben. Da werden natürlich immer noch tausend ähm, Techniker und Grafiker und weiß was ich da dran sitzen. Um diese, um diese Vision zu erzeugen. Das Faszinierende am Holodeck ist, dass du ja alles nehmen kannst, was du willst. Ja, klar. Du kannst sagen, ich möchte nicht Harlock Holmes in 1890 oder ich möchte Deutschland nach dem Krieg oder was weiß ich. Ja. Also, was ich
0: noch ganz witzig fand in dem Zusammenhang war auch, äh, man kann sich ja diese Videos von den Vorträgen vom 26C3, also eben diesem äh, Kongress vom Chaos mhm. Computer Club äh, im Internet angucken, können wir auch mal was verlinken. Und zwar gab es da Gibt es da immer die Lightning Talks, heißen die. Mhm. Und da sind irgendwelche Leute, haben äh, das ist im Prinzip so eine zweistündige Veranstaltung, mhm. wo jeder unangemeldet zwei Minuten was vortragen kann, <lacht> das er vorher vor vorbereitet hat und er meldet sich an dem Tag spontan. Also das sind keine geplanten Vorträge im Prinzip. Und da das die kann man sich komplett ansehen im Internet, so wie auch alle anderen Vorträge sehr empfehlenswert finde ich, wenn man da für die Geduld hat. Aber auf jeden Fall gab es auf diesen Lightning Talks zwei Sachen, die ich auch sehr lustig fand. Und zwar von einer von einem Fabian Hämmert der äh, beschäftigt sich mit äh, ja wie soll man sagen ich habe jetzt leider gar nicht mehr genau sein Fachgebiet drauf er ist auf jeden Fall im äh, bei der Te Telekom <lacht> angestellt <lacht> aber also ich glaube er, er macht da seine äh, ich glaub, seine Doktorarbeit oder irgendwas und zwar der Titel von seinem Vortrag war how can we make digital content graspable also inwiefern können mhm. wir digitalen Content äh, anfassbar machen ja und er hatte einfach mal so ein paar ähm, Studien von einem möglichen Gerät, was es in der Zukunft vielleicht mal gibt. Also, eben sowas, nehmen wir sowas wie das iPhone, was in physischer Form auf deine, deine, deine Berührungen reagiert. Also, dass man, äh, dass es seine, seine Form verändert, äh, okay. während du es bedienst und zwar in sinnvoller Art und Weise. Und ich fand das erstmal, als ich den Titel gehört habe, irgendwie ein bisschen, ja, gut, das wird jetzt irgendwie, das klang irgendwie abstrakt und habe mir erstmal das nicht so spannend vorstellen können. Aber er hat da wirklich ein paar, super Beispiele, die wirklich extrem lustig waren, ähm, gezeigt, äh, die er sich halt im Prinzip so technisch äh, als Konzept ausgedacht hat. Und das war mhm. sehr spannend. Kann ich auf jeden Fall mal verlinken, könnt ihr euch mal ansehen. Und ein zweites, das fand ich auch sehr lustig, hat jetzt nicht sowas mit virtueller Realität zu tun, aber vielleicht doch irgendwie. Das andere war, ähm, hieß Hacking Hearing Devices. Das war von einer Frau, die hatte offensichtlich einen Hörschaden und die hat sich in ihr Hörgerät reingehackt hat dann sehr witzige äh, Sachen damit angestellt. Also sie hat erstmal gesagt, warum sollte man das machen? Dann meinte sie erstmal, weil man es kann, das ist ja oft so von den Hackern so der das Argument. Und dann halt äh, hat sie auch äh, gemeint, dass man halt, dass sie halt angefangen hat, gewisse Frequenzen zu verstärken, ähm, was dann im Prinzip dazu führt, dass sie dann besser hört als der Durchschnittsmensch, also die Realität anders wahrnimmt. Und dann hat sich noch das Beispiel genannt, dass man im, im Gespräch gewisse Frequenzen, also gewisse Leute, einfach ausblenden kann. Das wäre dann sowas wie so eine reale Ignore-List. Ja, das heißt, wenn man irgendwo auf der Arbeit sitzt und äh, hat keinen Bock dauernd, den Nebenmann telefonieren zu hören, dass man ihn einfach ausfadet. Also das sind sehr witzige Sachen, die kann man sich mal ang angucken. Die habe ich ähm, kann man ja mal verlinken. Also das jo. sind witzige Sachen als Studie, die, 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 die einem dann noch neue Einfälle bringen, wie so die Technik in die reale Welt ähm, eingreifen kann. Gut, wenn
2: aber jetzt ähm, Holodeck äh, demnächst machbar wäre, mhm. was würdet ihr denn dann, was würdet ihr denn dann am
1: liebsten haben wollen? Ich denke die ganze Zeit mhm. äh, drüber nach und ich würde wahrscheinlich würde für mich Holodeck in der äh, ich würde es so wie eine Art äh, Fake Zeitmaschine benutzen. Mhm, ich auch.
0: Aber also, du müsstest wissen, wie es aussehen das, soll, ne?
2: Das Blöde ist halt nur, es wäre nicht die tatsächliche Realität, die sich zu diesem Zeitpunkt, äh, Sondern damals abgespielt genau. hat. Genau, das halt, richtig. Das ist das
1: Problem ein bisschen an der ganzen Sache. Also du würdest, wenn du in, in jetzt als klassisches Beispiel ins alte Ägypten oder in die Zeit von, äh, von Jesus in mhm. Anführungsstrichen zurückreisen würdest, würde da wirklich Jesus rumspringen, weil wir denken oder in, in unserer Welt denken, dass, ähm, Jesus in der Form, wie wir in der Bibel steht, uns da da rumgesprungen ist. Das hat also mit der Realität nicht wirklich was zu tun.
3: Hm.
0: Das hätte eigentlich alles mit der
1: Realität nichts zu
3: tun.
0: Also
1: für solche Sachen
0: wahrscheinlich wäre es eher ein Ausflug in eine, für sich, in eine Traumwelt, die man sich selber vorstellt. Also eine Fantasiewelt eben. Man sagt, ich hätte es gern so und so. Oder eine Firma stellt dieses, dieses Programm zur Verfügung, äh, hier die fantastische Trauminsel und dann mach jetzt mal Urlaub zwei Wochen Ja, der erste oder so. Schritt
1: wäre doch quasi eine Google Earth Holodeck-Geschichte, also dass man reisen kann, mhm. wo man hinreisen möchte, ja, stimmt. Ja. ohne dass man wirklich sich bewegen muss. Also sagt ja. sag dann, ich möchte nach Thailand an Strand und dann bist du in Thailand am Strand oder so. Ja. Von dem es ja sehr billig wirklich. So eine Geschichte wie <lacht> so, so, so ähm, Klischee, Public, Public Viewing äh, bei der WM in Südafrika, aber ich muss mich nicht bewegen, ich gehe los ins Holodeck und bin mein Spiel leicht. Das wäre cool. Du kannst dich das ins stimmt. Stadion und du siehst das reale Spiel.
3: Ja, dann Aber das wäre das natürlich
0: Thema,
2: der Super-GAU für die ganzen Stadienbesitzer oder beziehungsweise für für irgendwelche Tourismusgeschäfte in Thailand. Nee, weil dann fliegt nee, doch keiner nee, dann, dann mehr dann kommt dieselbe dahin. Diskussion
0: auf. Das ist doch ja. spannend. Es gibt doch auch dieses will ich ein Buch äh, als Buch lesen oder will ich es auf meinem digitalen Gerät lesen? Und da gibt es doch einfach oder, oder als die CD aufkam, äh, will ich LP oder CD? Äh, LP klingt irgendwie toller, weil da knackt es noch ein bisschen. Und dann wird es die Diskussion geben, will ich Real Realität oder will ich virtuelle Realität. Das ja, wird einen, auf jeden Fall das ist eine Philosophiefrage. Also es,
1: wird, es wird, ich bin fest davon überzeugt. Also es ist doch so ein, so Es ein, ähm, hat. Jetzt kommt mal eine Theorie. Es hat. Da kann ich später nochmal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Ähm, was ich wirklich glaube, ist, dass die Menschheit, wenn die Menschheit vernünftig in die Zukunft gehen möchte, wird sie irgendwann überlegen, dass es ähm, nicht sinnvoll ist, von A nach B zu fliegen, weil es äh, Ressourcen verbrennt. Also mhm. guckt man, wie man sinnvoller ähm, bestimmte, Sache, äh, bestimmte Sachen einfacher macht und äh, effektiv einsetzt. Und dann wäre zum Beispiel ein Holodeck, wo man die WM in Südafrika ähm, von hier gucken kann, eine Sache, die würde Ressourcen sparen. Jetzt mal angenommen, das Ding läuft mit Solarzellen oben <lacht> um drauf oder so. Ähm, das würde Ressourcen sparen und wäre eine vernünftige Lösung, um nicht Menschen ständig durch die Gegend zu schicken. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt, nicht appelliere ich, aber jetzt, jetzt glaube ich einfach mal, dass Leute so vernünftig werden und zu sagen, okay, ich werde mit diesen Holodex ja auch genug Geld verdienen und es fließt dann insgesamt an, also Stadienbesitzer mhm. hätten, hätten, jetzt da keinen Bock drauf, aber, ähm, die, der, die Organisation, die Stadien betreibt oder die FIFA oder was auch immer, würde am Endeffekt würden die damit so viel Geld verdienen, dass sich das, ähm, dass bestimmte Sachen auch vielleicht überflüssig werden.
2: Ja, stimmt. Die, die
1: Leute gehen ja trotzdem ins Stadion, da vor Ort. Also ich glaube, ich glaube, das ist ähm, ja, eben, ich, mein das als, ich glaube, also sowas wäre auf jeden Fall eine Sache, die wäre sinnvoll. Und die würde, ich glaube, die würde sich, also als wenn man jetzt von rein kommerziellen Gesichtspunkten ausgeht, würde es auch ähm, genug Kohle abwerfen, Aber weil der die Leute es wirklich nutzen würden. Das äh Problem ist, du kannst kein Bier mit reinbringen, weil du kippst dein Bier aus und dann geht es auf die Technik. Und dann ist alles im Arsch.
2: Nimmst du eben umso mehr bengalische Feuer mit, ist ja okay. Äh, aber das, das, Problem ist doch, du gehst doch nicht ins Stadion, ähm, um besser zu sehen, weil de facto siehst du im Stadion wesentlich schlechter als vom Fernseher. Wenn du ins Stadion gehst, dann gehst du, äh, der Atmosphäre wegen ins Stadion. Und die ist ja dann einfach nur fake, also dann guckst ja, du heutzutage vielleicht auch schon sie so beim Fernseher an. Das ist doch ist auch das schon so? so. Ich
0: meine, wenn du ja klar, ich meine, wenn du wenn Premiere auf HD die Bundesliga zeigt und sich der 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 Fußballnerd dann mit seinem Dolby Surround System ins ins äh, Wohnzimmer setzt mit seinem drei Meter Fernseher und das ein HD sieht, das ist auch nur ein Versuch, die Realität möglichst äh, originalgetreu atmosphärisch ins Wohnzimmer
1: zu bringen. Das ist doch einfach nur
2: die Steigerung ja, davon. Und also, dann also ist es ist einfach Radienfall. nur ein Kompromiss. Ja, trotzdem ernsthaft. sind die
0: Stadien voll. Ja, eben.
1: Aber die WM in Südafrika hat zum Beispiel gerade Probleme, weil die verkaufen nicht genug Tickets. Und ich glaube nicht nur, dass die nicht genug Tickets verkaufen, weil es schwierig ist, weil dieses Ticketsvergabeprinzip so schwierig ist, sondern auch weil Leute sagen, nee, ich fliege doch nicht extra dahin, Lust, nach
0: sind. Südafrika zu fliegen. Ja, genau. Hm aber Weil es, es auch mit unheimlichen Unannehmlichkeiten verbunden ist ja
1: also gerade bei Südafrika wird die, ganze mit die Diskussion Themen Geschichte wird sich auch ändern und ich glaube also so eine, ich ich mag so eine Sache wie dass ich wenn ich zu Union in Berlin gehe dass alles auf mit mit ähm, also mit Gewalt sehr äh, organisch gehalten wird und die sagen wir machen jetzt nicht viel Werbung und wir haben fast nur Stehplätze und das wird ähm, das ist unser Ding das ist aber ein 17.000 Leute Stadion mhm. die wirkliche Zukunft wird anders aussehen das wird immer mehr eine eventgeschichte und sonst irgendwas ähm, und vielleicht werden sie auch in Stadien anfangen, um das noch mehr zu einem Event zu machen, den Leuten versuchen, das, was auf dem Feld passiert, noch näher ran zu, noch näher zu bringen oder so. Mhm. Mit einer Vergrößerung oder was weiß ich. Mhm. Oder die sitzen alle an Playstation später und spielen das, das ist ein bisschen Computercontest. <lacht> oder wir spielen irgendwann mit den Avataren selbst Fußball. Ja, das ist ja die Frage, ob du dann wirklich auf Sitzen sitzen würdest. Aber ich glaube so, im Endeffekt, also dieses Reiseding oder bestimmte Sachen weltweit erleben zu können, mhm. Um, ist eine Sache, die. Also ich meine, die haben heute schon, die haben heute, jetzt heutzutage kannst du schon Flüge ins Alb kaufen. Mhm. So, du kannst also bestimmte Sachen, die wir uns vor ein paar Jahren noch nicht hatten vorstellen können. Und die Entwicklung ist so schnell momentan. Ich bin echt beeindruckt. So, Das ist immer ja, heute einfach krass. Und man merkt es teilweise gar nicht mehr, weil man so zugeschissen wird mit allem möglichen Scheiß. Man wird zugeschissen mit allem möglichen Scheiß. Ich möchte diesen Satz bitte in. Zugeschissen mit allem möglichen Scheiß. <lacht> ja äh,
0: da haben wir schon mal einen Titel für die Sendung. Mhm.
1: Aber ja, also ich glaube, das ähm, ist ähm, die Zukunft. Und dann ansonsten ich, ich, hast du mich gerade deprimiert, Phil. Mach ich mit doch immer, deiner, oder? Ja, naja, ich finde es so schade, weil du hast natürlich völlig recht, dass ein Holodeck natürlich immer bloß, ähm, also die Zeitreisen, den wirklichen Ersatz für Zeitreisen bietet es nicht. Also müssen wir ja. auf die... Die string -Theoristen, äh, Terroristen, <lacht> string string Terroristen. String Theoristen warten, die dann uns die äh, Möglichkeit zeigen, durch Dimensionen oder Wurmlöcher oder sonst irgendwas äh,
3: zu reisen.
2: Ja und das wäre das wäre der eigentliche Grund, äh, für mich zumindest, eines Holodecks. Also ich finde zumal, erstmal finde ich Holodeck super, aber äh, das sollte mir äh, doch Wege aufzeigen, die ich selber noch nicht kenne oder irgendwelche, ähm, ja wenn es wie eine Zeitreise funktioniert, dann möchte ich auch tatsächlich die äh, stattgefundenen Ereignisse sehen und nicht das sehen, was sich irgendjemand vorstellt, wie es hätte sein können. Ähm, Im Grunde ja, ist mir ist schon Louis schwierig. zu anstrengend. Ähm, sonst, sonst muss ich mich nicht bewegen. Also dann, dann, dann äh, benutze ich lieber hier einen normalen Computer weiter oder eine Playstation oder was auch immer. Ja, aber du, um, ja, du bist
0: ja eh so fortschrittsfeindlich. Das, ist ja ja, das so stimmt.
2: Schwierig. Ja, das ist richtig. Hm. Apropos Fortschritt. Aprop äh, ich, hab, mm -mm. ich kann, kann ja mal ins,
0: ins, äh, in die Mikro-Fantasterei äh, gehen. Ich habe nämlich einen neuen Wecker.
1: Oh. Wahnsinn, gell? Okay. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, aber ihr werdet staunen.
2: Das ist, äh, ich hier. bin schon ziemlich beeindruckt. Das ist
1: einer von den Weckern, die deine, Sch lass mich raten, die deine Schlafphasen messen. Ja, ja, ja. Hast du schon angeguckt oder was? Nein, oder? das habe ich als iPhone-Application.
0: Ja, das habe ich auch. Ach so, dann reden wir vom selben. Kennst du noch gar nicht, Phil? Der Gero und ich haben schon den Wecker der
1: Zukunft.
2: Ah, toll. Und was, äh, was kann, was, was kann ich erklär
0: er Erklär erst was Was ich an Phil so
1: mag, seine Begeisterungsfähigkeit.
0: <lacht> also, das ist auf jeden Fall, ich ich erkläre erstmal, was es ist. ja. Also es ist eine ja, iPhone-App, die wird ja auch momentan gekauft, wie blöd, deswegen werden es viele auch schon kennen. Die heißt Sleep Cycle Alarm Clock. Mhm. Und was das Ding macht, ist, du hast ja im iPhone oder eben im iPod Touch wahlweise, Phil, mhm. so einen Bewegungssensor drin. ne? Mhm. Und was du mit dem Ding, du installierst diese App und dann ähm, sagst du dieser App, ja hier, hör mal zu, ich möchte irgendwie spätestens um, äh, sagen wir mal realistisch, 11 Uhr aufstehen okay. und... Ähm, und dann sagt der Wecker, alles klar, und du legst das iPhone auf dein Bett, um es mal mhm. einfach auszudrücken. Legst mhm. einfach auf dein Bett. So, dann pennst du ein, und was das iPhone macht, ist, es ist ja anscheinend so, dass du in Tiefschlafphasen dich irgendwie gar nicht bewegst und aber so ein, innerhalb deines, deines Schlafs hast du ja verschiedene Phasen. Du hast Tiefschlafphasen, du hast Phasen, wo du nicht so viel, nicht so tief schläfst, und das misst dieses iPhone eben anhand deiner Bewegungen im Bett ja das heißt wenn mhm. du, du, du spürst die Vibrationen auf der Matratze und ähm, wenn es halt dann morgens merkt okay hier der hat sich jetzt irgendwie eine halbe Stunde nicht bewegt dann ähm, weckt es dich nicht es weckt dich spätestens um dir zu der Zeitpunkt wo du halt aufwachen willst also wenn du jetzt sagen wir mal von neun bis elf in der Tiefschlafphase wärst theoretisch mhm. würdest dich äh, um Punkt elf wecken äh, in der Realität ist es aber meistens so, dass du halt äh, gegen Ende deines Schla deiner Schlafphase dann sehr oft in sehr sehr leichte Phasen äh, wechselst ganz schnell hin und her zwischen Tiefschlaf und zum
1: Beispiel.
3: Mhm.
0: Genau. Und dann Falls
1: bist du in der leichteren Schlaf.
0: Genau. Und dann fängt es an in der in der halben Stunde vor deiner eingegebenen Wegzeit zu gucken, wann ist er denn jetzt gerade in der tiefen Phase oder wann ist er gerade am, am Aufstieg? Und es weckt dich dann sozusagen äh, zu einem Zeitpunkt eben kurz vor elf oder in der letzten halben Stunde davon, wo du gerade aufsteigst in der Phase, sozusagen, mhm. also wo du gerade eh so ein bisschen mhm. am Aufwachen bist. Und der Effekt ist der, dass du also nicht so müde sein sollst und vor allen Dingen, also in den Kritiken liest man immer, dass die Leute schreiben, dass sie das Gefühl gehabt hätten, sie wären eh gerade aufgewacht und dann hätte der Wecker, Wecker geklingelt. Und ich habe das immer mhm. so ein bisschen gedacht, naja, das klingt so ein bisschen wie Werbung für das Ding. Aber ich habe es jetzt mal eine Woche benutzt und ich empfand das echt genauso. Also ich habe zumindest dreimal das Gefühl gehabt, wie krass, ich bin gerade irgendwie fast schon wach gewesen und äh, dann ging der Wecker los. Und das war, ja, wann, ähm, war wann aber dich nicht denn so. geweckt. Also ich, wenn, also ich wenn
2: du um elf eingibst, wann, wann inzwischen wann du sagst, dann? du
1: möchtest spätestens um elf geweckt werden. Mhm. Ja. Und frühestens ja, ja, klar. um zehn. Und dann guckt es in der zwischen zehn und elf
2: okay.
1: nach der Phase, wo dein Schlaf am leichtesten ist. Und dann Und dann, dann weckt es dich.
3: Aha, und das funktioniert wirklich probieren.
1: hervorragend. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Gero. Ja, es äh, funktioniert wunderbar. Ja, also ja, es ist wirklich ist so, ich bin, ich, bin, ich, hab, ich, hab, ich bin der total schlafgestörte Mensch. Also ich äh, schlafe spät ein und äh, mhm. bin morgens meistens fertig und habe, in, seitdem ich das benutze, nicht mehr die Probleme, die ich vorher hatte, dass ich morgens ja. total gerollt bin. Ja. Also das selbst wenn super. ich bis fünf Stunden geschlafen habe übrigens. Also selbst mhm. wenn ich mal wirklich zu wenig Schlaf gekriegt habe, ist der Effekt besser als es vorher war. Ja, und das ist wirklich, also was auch interessant ist, es zeigt dir
0: dann auch, morgens für Statistikfreaks kannst du dir dann eine Kurve deiner gesamten Nacht angucken. Also zu welcher Uhrzeit hast du dich viel bewegt und alles? Und das finde ich immer so ein bisschen gespenstisch, wenn ich mir das angucke, wenn ich so sehe, wann ich mich so stundenlang gar nicht bewegt habe und dann mich ohne mein Wissen dann zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr oder so die ganze Zeit im Bett rumgewälzt habe. Und das kannst du dann alles so als Kurve betrachten. Also das ist ein lustiges Ding. Kann man ja mal ausprobieren. Also verlinke das doch mal bitte. Mach ich, klar mache ich das. Also das ist auf mhm. jeden Fall ist sowieso glaube ich gerade in iTunes Charts auf eins glaube ich, weil es sich ja. verbreitet wie blöd. Aber ich verlinke es mal und es also das kann man mal ausprobieren. Lustig. Cool. Kann, also auch die Idee ist einfach gut. Ja also es ist immer wieder äh, erstaunlich, was man aus so einem Gerät äh, rausholen kann, was einfach so ein paar Sensoren drin hat äh, und die ganzen Ideen, die Leute da bekommen. Das finde ich sehr spannend irgendwie.
1: Also naja. So mal als du hast gerade einen Horror-Knarren im Hintergrund gehabt. Das war ja, mein das war Stuhl. mein Stuhl. Ja. Stuhl. Ja, oh, ich, oh. ich, ich habe, der ist leider ein jetzt der, der, schon ziemlich hinüber. Es klang wie der Stuhl von, es hätte bloß hinterher sagen müssen, help me.
2: Da wäre das, wär das wie Jacobs Stuhl in der Hütte gewesen bei Lost. Ja. <lacht> ich habe übrigens, ich habe gestern und heute sämtliche Folgen der der letzten Staffel angeguckt, weil ich hatte ja verpasst, weil ich derzeit mhm. keinen Fernseher hatte. Und du hast Und du bin jetzt auch wieder voll drin. Und ich habe frei, ja. Äh, und, und bin jetzt wieder voll drin äh, und habe aber stattdessen ganz andere Fragen. Also ich finde, jetzt ist es ganz gut aufgeklärt oder, oder vieles, finde ich jetzt, weiß ich tatsächlich ein bisschen mehr, habe ich zum ersten Mal das Gefühl. Ähm, aber ich, ich fand es eher äh, so, so ganz andere Sachen erstaunlich. Also warum tragen die Socken, wenn die am Strand rumlaufen beispielsweise? Würdet ihr das tun?
0: Wie jetzt nur Socken?
2: Ja, nee, Strümpfe, als Schuhe, also Schuhe und, und da drin Tennis. Weil die, die
1: halt immer damit rechnen müssen, dass sie auch mal in den Wald gehen. Und Dann ziehe ich wenn, nur die Schuhe an. Nee, aber nackte Füße in Schuhen, schlecht ist schlecht. Vor allem Riecht Tropen. unangenehm, du hast, du vergisst, die haben eine love Hallo, die sind
2: die die Sind, halb ja. Ja. sind die hast? im Dschungel? Äh, die riechen definitiv schlecht. Nein, die äh, haben doch die
0: haben jeden Tag die neuesten, krassen äh, Outdoor-Klamotten anziehen. Die und nicht baden abgefahren.
1: sich erstmal mehr. Zweitens haben sie Zugang zu Trinkwasser. Drittens haben sie auch Möglichkeiten gefunden, mal zu duschen. Und du glaubst doch nicht, dass Jack und Kate irgendwann zueinander <lacht> gefunden wette, wenn äh, Jack oder Kate in, 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 mit nackten Füßen in Lederschuhen durch die Gegend gelaufen werden. Nee, also, so sehen das die nicht aus. Pisse. Das mhm. geht überhaupt nicht. Nee, das ist, also ich glaube wirklich, ähm, das ist, habe also ich, hab ich finde ich jetzt überhaupt nicht Ja, dann nicht sollen,
2: sie, sollen sie barfuß rumlaufen und wenn sie in den Wald gehen, können sie immer noch Schuhe anziehen. Ja, aber wenn Ich fand überraschend.
1: Du, mal, du musst schnell gehen, du musst in den Dschungel rein, Slipper. musst die Schuhe anziehen, die haben ja nicht jetzt auch gedacht, ich lande jetzt mal die, auf Die Insel. haben ja ich offensichtlich mal auch eine einen Friseur,
2: an. also dann werden sie ja wohl auch irgendwo sich mit neuen Schuhen ausstatten können.
1: Wir wollen doch jetzt
0: nicht ernsthaft über den Realitätsgehalt okay, von Lost sprechen. Ja, ja äh, fand ich
2: fand ist
1: erstaunlich. Als nächstes erzählst du mir, dass das Terminator nicht möglich ist. Also, Wie? Entschuldigung. Ist nicht möglich. Ey, wenn wenn wir Harry Potter wären, wärst du in das Ist mir schon mal klar? Ich kenne Harry Potter ist,
2: nicht. Das Aber ist. apropos Terminator, noch was, was ich gestern beim Friseur gelesen habe in der Gala, fand ich sehr lustig. <lacht> aus, aus. Nee, 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 Jetzt lass Cut mal aus. Cut. Ja. Ja, warum geht man sonst zum Friseur? Um die Gala, ähm, Gala zu lesen, natürlich. Um die Gala zu lesen, klar. Ich ja, finde es wenigstens und ehrlich. Zwar, ja, und zwar äh, ist äh, der der Sohn von Arnold Schwarzenegger geht derzeit mit der Tochter von Bruce Willis aus. Äh, stell dir mal vor, die kriegen Kinder. Oder Geil. einen Sohn. Ja, was dann? Das muss ja der, der ultimative Actionheld werden. <lacht> ja. Ich fand das eine irre Vorstellung.
3: Hm.
1: Ja, nicht so. Hm? Ich freue mich auf den Doppelnamen. Willis Jack Schwarzen Schwarzenegger Willis <lacht> großartig und der kommt dann mit der Tochter von Sylvester Stallone und Jean-Claude Van Damme zusammen und dann haben wir irgendwann den, ein, ein den Ultimate Soldier Jack Schwarzenegger Willis Stallone Van Damme <lacht> yeah ja aber sagen wir,
0: was ist eigentlich los? Ich meine, diese ganzen Actionhelden, die wir da gerade genannt haben, das sind doch alles alte Säcke. Warum gibt's eigentlich keine neuen guten Helden? Oder sind wir selber alte Säcke und wollen die neuen Helden nicht? Weil es gibt ja so Versuche.
1: Jason Statham äh, oder ein Jet Lee? Ja, aber. sind doch schon eigentlich das, was die Filme haben sich halt geändert. Das ist eine Generationsfrage also, auch, ne? Ja, ist eine Generationsfrage. Guck ja. mal, die, die, das, was der, der klassische, klassische 80er Jahre Actionfilm ist ausgestorben. Aber es ist ja nun kein Mangel an Actionfilmen mhm. Mhm. oder an Filmen, wo viel Action he herrscht. Also, mhm. äh, und da sind ja auch einige, die schon öfter mal da in so solchen Filmen. Ja. Also, Jason Statham fällt mir jetzt tatsächlich als erster ein. Wer ist ein. denn nochmal? Wer ist denn Jason Statham ja nochmal? Äh, das ist der aus Crank. Ach so, ja.
0: Ja, okay. Aber, aber was ich jetzt eher so gedacht habe, war so so Born-Identity und so ein Quatsch. Ja, also das ist, auch ja, zum Beispiel. Ja.
1: Das sind halt nicht mehr, also in 80er Jahren war halt, ein, erstmal erstmal ignorieren wir bestimmt, es gibt dieses äh, dieses Genre gibt es garantiert immer noch mm. und die sind aber straight-to-DVD-Releases. Also das sind Filme, die kommen gar nicht mehr ins Kino. Und dann ähm, war halt in 80er Jahren der Weg für viele Leute, der, der sicherste Weg war, einen Actionfilm zu machen und dann... Ähm, Darauf eine Karriere aufzubauen. Du hast halt drei Actionfilme gemacht, dann hast du so einen, äh, n, 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 so eine, so eine Spoof-Comedy-Geschichte gemacht, wo ein Actionheld irgendwie einen Kindergarten betreut oder äh, mhm. ein Kind auf der Straße findet und mit seiner Vaterrolle überfordert ist, damit du auch das Mainstream-Publikum erreichst und dann hast du gesehen, wo du hinkommst. Mhm. Und dieses, also dieser klassische Karriereweg, der existiert halt heutzutage nicht mehr. Also ja. du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass du als Actionstar irgendwie eine riesen Karriere vor dir hast.
3: Hm.
2: Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Und deswegen gibt es diese, ähm, diese Helden, des, also das, ein, ein Vergleich zu den Helden des 80er-Jahre-Action-Kinos, sowas gibt's einfach nicht mehr, weil das, weil das Genre ein anderes geworden ist. Ich glaube auch,
0: dass, dass äh, insofern die Filmindustrie so ein bisschen sich das nicht mehr so traut. Oder ich meine, in 80er-Jahren war das irgendwie überhaupt nicht verpönt, so klare Feindbilder aufzubauen. Und ich meine heute, also mit den Russen ja, oder sowas, weil es heute könnte man theoretisch die arabischen Terroristen, aber das ist, hat ja auch irgendwie, ist ja politisch auch irgendwie nicht mehr so gewollt.
1: Und ähm, deswegen kannst du auch nicht mehr so Ach Doch, die kommen schon, also ja, ich die, die auch. sind schon also arabische Terroristen oder äh, heute einer der Lieblingshelden. Es hat sich verschoben in dem Sinne, dass früher waren die Russen immer die, die Feinde, ja. und heute ist ähm, was mir auffällt, die besten Filme in dem Bereich sind tatsächlich äh, also viele der guten Filme ist der Feind, die, das Überwachungssystem oder der
3: Staat. Mhm, mhm. Also, also im Zuge
1: der Verschwörungstheorien sozusagen. Genau. Oh, ja. Also das ist, das ist so diese Staatsfeind Nummer 1 Nummer. Mhm. Ähm, auch Matrix äh, ist ja sowas, ne? So die Matrix, Staatsfeind Nummer eins. Ja. Ähm, es gab tatsächlich einen, einen ganz guten Film mit hier, mit Shia Le ähm, der dann auch irgendwie, wo die NSA ihn überwacht hat und so. Also, diese das Netz hat mit das Netz, glaube ich, angefangen und so. Also so diese so der ungenannte das ungenannte Überwachungssystem, was dann, das kann NSA, CIA, irgendeine Regierung oder hm. sonst irgendwas sein. Oder, wie bei Stubb Langsam 4, der Hacker. Hm. <lacht> Weil mit Computern kannst du ja alles <lacht> der böse machen. ja. Das ist Hacker. ja irgendwie, ja, das ist ja, ja du, was ja. früher die russische Atombombe war? Ja. Äh, ist ja heute, du brauchst ja bloß einen Computer und kannst die ganze Der Cyberterrorist.
3: Ja, den, ja. Naja,
1: oder der Cyberterrorist, aber, aber eher, eher Cyber an sich. Also so die mhm. sind Leute, die haben ja dann auch oft Verbindungen zum Geheimdienst oder sonst irgendwas. Das sind die klassischen Feindbilder. Ja, also ja, Sachen, okay. die man nicht vollständig äh, verstehen kann, wenn man Normalverbraucher ist. Ja. Und dem muss man dann irgendwie eine, eine Bedrungs-, ein Bedrohungsszenario aufbauen. Aber wenn ich mir 24 angucke zum Beispiel, ja, okay. da haben Araber schon eine... Sind schon die dankbarsten Terroristen. Mhm. Also, Was ja witzig
0: ist, gell, in, in, in Rambo 3 hat äh, Rambo ja damals auf Seiten der Taliban gekämpft. Stimmt. auch ne? lustig ja, heutzutage. Ja,
1: wollen mal, wollen mal, Wahrheit bei, auf der Seiten der Mujahideen. Ja, gut, aber dem ist immer noch der nicht das ist. Ja, jetzt, okay. Okay, okay. Du hast recht. gut, du hast recht. Punkt. Du hast völlig recht. Ja. Daraus sind ja
0: die nee, daraus sind ja die Taliban entstanden. Das genau, so, also richtig. machen wir es mal nicht so. ne? Aber du weißt, schon, was ich meine. Also es ist so du weißt, dass die wenn ja, die genau. wirklich nie was Neues. Aber der beste, der beste Spruch in Rambo ist ja immer noch da, wo er mit seinem arabischen natürlich vollkommen naiven und äh, verblödeten arabischen Freund in der Höhle sitzt und dann äh, spielt er mit seinen ganzen Gadgets darum der Rambo und dann holt er seine so, so ein so Knicklicht raus, so ein blaues. Man fragt ihn so der, hm. der 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 der, der fragt ihn so was ist das denn? Und dann meint er, das ist blaues Licht. Und dann meint er, und was macht was das? Macht man damit? Es leuchtet blau. <lacht> das, waren, das waren so Sachen, die, die, die gibt es heute irgendwie nicht mehr im Kino. Ja, aber Das war irgendwie, und das ist Leider. auch so
2: was, was, was so typisch geworden ist. Kein Actionfilm kommt mehr ohne coole Sprüche aus, was mich stellenweise auch schon nervt. Also über, im Grunde fast überhaupt kein Film mehr. Das war in den 80ern mhm. nicht so. Doch, Oder das, das, das so. fing, das fing das vielleicht mit... 80 Ja, das, war, das war richtig. Ich wollte gerade sagen, es fing Sprüche. damit an. Aber na ähm, ja gut, dann nimm halt die 70er. Also, äh, nimm der, 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 irgendwelche der Lino Last
1: Action Boy Scout. Ja, ähm, ja, damit fängt das Usman genau an. Das ist ja, eigentlich so Du hast so aber Stub langsam. Stipp langsam,
3: stipp langsam ja, yeah, äh, ähm, auch du hast auch, ähm, die, Terminator auch Rambo 3 noch zwei. ein
1: Beispiel, ähm, wo die Ro Rote Armee über den Berg kommt mit Hubschraubern und Panzern und äh, vier Milliarden Soldaten und Rambo der Lieutenant fragt Rambo was machen wir jetzt, und Rambo sagt, um Zingeln geht ja wohl nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, Oder der Klassiker da, aus da, den 70 ern nee, die One-Liner, ich lieb das tatsächlich. Ja, ich habe da, war da das ein nicht ganz so. mieses Gefühl.
1: So, ja, das war ja, ich, 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 also ich liebe One-Liner. Ja. Also ich finde, es ja. ist aber auch immer, das ist so ein leichter, ironischer Buch. Also du hast ja immer diese, also mein Lieblings-Action-Film in den 80ern war noch immer diese klassischen, Held ist unfreiwillig in die Rolle, was bei Stupp Langsam natürlich perfektioniert wurde. Mhm. Du bist unfreiwillig in die Rolle gerutscht und musst mit Ironie äh, dein Unbehagen bekämpfen oder was auch immer. Ähm, aber so viel, also ich, die Born Identity zum Beispiel oder Born Ultimatum oder wie die ganzen Dinge heißen, hast du gar nicht so viele One-Liner.
2: Hm. Hm. Den habe ich ja nicht gesehen. Oder zumindest so den habe ich, den nur, ist, hab ich also nur halb gesehen.
1: Schön schnelle, schön
0: schön schnelle Filme. So. Aber hier, bevor wir zum hm. Filmpodcast werden, habe ich noch eine Frage an euch. Mhm. Äh, die hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun. Aber äh, was, was wollte ich euch einfach mal fragen, was würdet ihr denn eigentlich Nikolas mit eurem Leben Baskeloh. anfangen? Ja, ich
1: Was? Was? Der, <lacht> äh, bin ich der Themenkiller, oder was? <lacht> ja, ich, ich nehme mich erst sofort Nikolas Baske und wir waren gerade mittendrin und so, ich bin erstmal der Partypuper. Ja, ich mach jetzt mal einen Partypuper. Was würdet okay, ihr denn machen,
0: wenn ihr, wenn, äh, wenn äh, was würdet ihr mit eurer Freizeit oder mit eurer Zeit anfangen, wenn ihr kein Geld verdienen müsstet, beziehungsweise genau das Geld äh, zur Verfügung hättet, was ihr jetzt durch euren Job habt, nur diesen Job dafür nicht machen müsstet. So,
2: ich glaube, man sagt ja dann ja, ja, mich, ja äh, gut, sind wir ja sehr nah eigentlich schon bei bei diesem, aber ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ähm, man sagt ja dann immer, ja, ich würde mir auf jeden Fall einen Job äh, nehmen, der mir Spaß machen würde. Und ähm, ich wüsste fast gar nicht, ob ich das tatsächlich täte. Also ich würde mir wohl ein Hobby suchen. Und das ist schon schwer genug, was mich, was mich wirklich ausfüllen würde. Weil ein Job nervt dich früher oder später so oder so. Es sei denn, es geht du jetzt hast wirklich darum, einen, dass du zusätzlich teilen. dir noch einen Job suchst, wo du dann,
0: dann noch mehr Geld verdienst. Also das ist nee, so.
2: du, du, hast, du hast, was weiß ich, 2000 Euro jeden Monat. so mhm. ja? und, und musst nichts dafür tun. Und, und wie bringst du deine restliche Zeit damit äh, mhm. rum? Ist die Frage, oder? Mhm.
3: Mhm.
2: Ja, ich, ich weiß es ehrlich. Ich würde mir wohl ähm, ein Hobby suchen, was 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 mich zeitlich sehr sehr ausfüllt. Also nur zu Hause rumhängen ist es natürlich nicht, ist klar. Aber ich ich bin ich weiß es nicht. Ich habe keine keine wirkliche Idee. Äh, zumal ich hatte auch nie wirkliche Hobbys davon abgesehen. Abgesehen von Lesen, Schlafen, Fotografieren, <lacht> den, den üblichen Scheiß. Ähm, nee, ist eine gute Frage, ist eine gute Frage.
1: Ich würde reisen, pokern ja? und schreiben, nicht unbedingt in der Reihenfolge.
3: Aha.
1: Mhm. Ähm, und dann vielleicht, aber ich habe ich hab meinen Job sehr lange als Hobby begriffen, weil ich habe früher Bands gefunden, die ich für... Ähm, spannend hielt und der Meinung war, das sollten andere Leute auch hören und habe denen geholfen, das aufzubauen und das habe ich immer als Hobby und Beruf begriffen und habe das hat mich tatsächlich befriedigt. Also ich habe so, weil ich selber aus dem, aus diesem komischen Bewusstsein heraus, dass ich selber total untalentiert bin, was Musik angeht, hm. aber ein gutes Gehör glaube zu haben, was gute Musik ist oder ich einfach Musik liebe, habe ich mich immer als so ein hinter den Kulissen Helfer verstanden, der so das, das Business ganz gut versteht und deswegen Leuten helfen kann, die Musik an den Band zu bringen. Und das würde ich, glaube ich, das könnte ich als Job mir vorstellen, dass ich dann einfach so mit der Freiheit im Rücken zu sagen kann, ich kann mir Zeit lassen und kann eine Band aufbauen, kann Empfehlungen geben, kann die auf den richtigen Weg schicken. Da hätte ich Bock drauf. Ansonsten schreiben, reisen, pokern. Punkt.
2: Was würdest du denn schreiben? Ähm, ich
1: habe, ich, ich schlepp seit sieben Jahren mit mir so äh, Konzepte im Kopf rum so für Geschichten oder ähm, äh, Ideen so die ich gerne nie nachschreiben würde und die, dafür würde ich mir einfach Zeit nehmen dafür habe ich nie die Zeit
0: aber was ja auffällt ist ich meine für viele ist ja heutzutage so dass ähm, der Job so die ähm, auch die Funktion erfüllt mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen ne? ob man mhm. das jetzt äh, ob das jetzt immer Spaß ist ist die andere Frage aber dass man irgendwie soziale Interaktion braucht ist ja klar irgendwie und ähm, für viele Leute ist es eben der Job. Also sie, sie machen den Job und dann gehen sie abends nach Hause und dann machen sie für sich alleine oder halt mit dem mit der Freundin Freund ähm, äh, halt rumhängen oder ja, Hobbys nennt man es oder wie auch immer. Mhm. Aber wenn du jetzt nie gezwungen wärst, im Prinzip morgens irgendwie was anzufangen oder was zu tun. Äh, ist halt so die Frage, inwiefern dann gesellschaftlich dann so die Interaktion zwischen Menschen stattfinden würde. Also
1: die würde ja trotzdem durch den Job stattfinden, weil Leute Sachen machen würden. Was ich glaube, ist, dass ähm, der Fortschritt auch ein bisschen daran hängt, dass Menschen gezwungen sind, Geld zu verdienen. Ja, ja klar. Ähm, und ich glaube, dass viele, dass viel Potenzial in Leuten. Also warum, warum ist es so, dass die wirklich, dass das ein Großteil, und ich habe jetzt keine statistischen Beweise dafür, aber dass ich habe das Gefühl, dass ein Großteil der kreativen und auch ähm, wissenschaftlichen Inputs äh, in der Gesellschaft von Leuten zwischen 20 und 40 kommen. Mhm, mh. Mit einigen Ausnahmen natürlich, Wissenschaftler, die lange 30 Jahre auf was hinarbeiten und dann die Lösung finden für ein Problem, aber viele Impulse gerade im, im, im Entertainment-Bereich also im kreativen Bereich und im wissenschaftlichen Bereich kommen von relativ jungen Leuten oder revolutionäre Ideen, die dann im späteren äh, Alter ausgearbeitet werden können die Ideen kommen sehr früh in der Lebenszeit und später kommen, sind die Impulse, werden die weniger. Und woran, woran liegt es? Weil die Leute Geld verdienen müssen und in Jobs gefangen sind.
0: Ja, aber vielleicht auch daran, dass man halt zwischen 20 und 40 vielleicht irgendwie mehr Energie und mehr Idealismus so ein bisschen hat. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil ich... Äh
1: ja, aber woran, woran, woran stirbt denn der, der Idealismus? Der stirbt an acht Stunden am Tag Arbeiten, fünf Tage die Woche oder ja, sechs klar. Tage die Woche, äh, um ähm, die Familie zu ernähren. Mhm. Ähm, und dann hast du teilweise keine Zeit. Also ich, du, wir sehen es doch an uns. Also ich kann jetzt nicht für euch sprechen, aber ich mhm. glaube, dass in uns allen auch bestimmte Ideen schlummern oder Sachen, die wir gerne machen würden, die auch der Zivilisation ähm, und der äh, zugutekommen würden, mhm. die wir aber nicht ähm, umsetzen können, weil wir keine Zeit dafür. Ja, haben. aber ist es tatsächlich nur das Zeitproblem? Ja. Meinst du? Also ja. glaube, Also das
0: heißt, also ich meine, das ist natürlich immer so blöd, weil das eine so eine individuelle Frage ist auch. Aber wenn du, ich meine, ich, was ich zum Beispiel, das, der Effekt ist ja wenn du jetzt einen Job hast, ja, oder du hast irgendeine mhm. Beschäftigung, die du ausüben musst, meinetwegen nimm jetzt auch mal ein Studium oder was auch immer, ja, das mhm. ist ja alles dasselbe, das heißt, du hast Verpflichtungen und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich gezwungen werde, irgendwas zu tun am Tag, dann bekomme ich auch sogar eher nochmal meinen Arsch hoch für was anderes, als wenn ich im Prinzip eine Zeit habe, wo ich, äh, weißt du, wie jetzt zum Beispiel im Urlaub oder so, wo du natürlich dann sagst, ja, jetzt hänge ich nur rum und guck Serien. Ja, aber das ist aber, Urlaub, weil du dich erholen willst. Ja, aber, aber wer sagt dir, dass wenn du wenn es jetzt nicht einfach nur auf drei Wochen begrenzt wäre, dass du dann besser deinen Arsch dafür hochkriegen würdest, irgendwas Bedeutungsvolles zu tun, als ähm, ohne, ohne Geld verdienst, ja, als als wenn du als äh, wenn, ja als
1: nur ja jetzt weiß gar nicht, weiß zwei würde. Also, <lacht> Nummer eins, Leute wollen mehr Geld verdienen. Nummer zwei, ähm, der Mensch, ich glaube, der Großteil der Menschheit ist dazu geschaffen zu schaffen also zu erschaffen hm. oder zu arbeiten oder es es gibt ich ich kenne Leute irgendwas die, mit Bedeutung die hier zu ihren Job als Buchhalter oder ähm, nicht mal nur mit Bedeutung es wird Leute geben die finden es großartig als Buchhalter zu arbeiten es wird auch Leute geben so ich verdiene ein bisschen mehr Geld also du hast ja dieses also jetzt kommen wir wieder ein bisschen in die Bürgergeld also ja ist ja okay muss man auch in die Richtung gehen ja. es wird die Leute geben die sagen weiß du, ich hab, ich bin also hier ich habe neulich ein Interview gelesen mit mit so Schneeflugfahrern in Berlin mhm die gesagt haben, ey, wir lieben unseren Job, wir sind den ganzen Tag an der frischen Luft. Ja, aber ich meine das, und was mit Bedeutung meine ich jetzt nicht so hochtrabend, sondern ich meine, dass ja, du was Konstruktives meine, tust. Aber genau das Ding, dass die Leute, der Mensch ja. ist dazu geschaffen, was zu machen. Und mhm. natürlich wird, wenn du sowas einführen würdest, vielleicht gibt es ein halbes Jahr, wo alle rumhängen und Fernseh gucken und ah, wie geil. Und dann wird der Punkt kommen, wo du sagst, ich muss jetzt was machen. Mhm. Weil sonst verkümmere ich. Hm. Und deswegen habe ich da überhaupt, würde ich da keine Angst haben. Ich glaube tatsächlich, dass es eher andersrum wäre, sondern weil, dass, dass nämlich Leute, ähm, die Energie finden, wirklich mal nachzudenken und zu sagen, ich will jetzt was wirklich Weltbewegendes erschaffen. Und ein Prozent von denen wird was Weltbewegendes erschaffen. Und die Leute sitzen aber teilweise in Jobs, wo sie nichts Weltbewegendes machen können gerade, hm. weil sie dazu gezwungen sind. Es gibt halt nur so
0: zwei Sachen, die mich immer so ein bisschen stutzig machen. Einmal, habe ich schon meine Zweifel daran, dass, dass wenn du ein gesichertes Einkommen hast, unabhängig davon, was du tust, dass äh, ich weiß nicht, ob der Prozentsatz der Leute, die dann irgendwas wirklich auf die Beine stellen wollen, wirklich so hoch ist. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber die zweite Frage, die ich mir dann immer so stelle und die wird ja wahrscheinlich auch oft gestellt in dieser ganzen Bürgerrechts-Bürgergeld-Diskussion, äh, äh, ist die: Wer bringt denn dann den Müll weg? Also so, weißt du so solche mhm. Sachen oder wer putzt die Klos oder wer? macht den Kram so, also wir sind jetzt direkt beim Bürgergeld, ja. Also mhm. weil wenn du nicht gezwungen bist, ähm, irgendwas zu tun, damit du auch nur überleben kannst, wer macht, wer macht diese diese Arbeit? Die Leute, die noch mehr
1: Geld verdienen wollen.
0: Weil das Aber die so wollen, Geld heißt ja nicht meinst du, die haben dann so einen Drang, für 800 Euro oder sowas dann noch Müll wegzubringen? Oder wenn die, ja.
1: Und es war gibt aus dem Grund, weil du nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten würdest, sondern du würdest, du würdest den Drang haben, du würdest das würde heißen, du verdienst 400 Euro zusätzlich. Wir sind zu viele Menschen für zu wenig Jobs, gerade in dem Bereich. Wir sind, wir haben doch, wir haben doch genug Leute. Und dann würde es heißen, du arbeitest nicht mehr 40 Stunden die Woche, sondern du nimmst einen Kurzzeitnebenjob. Du machst 20 Stunden die Woche und bringst du auch noch den Müll weg und verdienst ein bisschen nebenbei. Du brauchst deinen Kopf nicht anzustrengen und alles ist gut. Ich, ich bezweifle, ich, dass
2: das jemand macht. Echt? Also Doch, wenn ich glaube aber tatsächlich, dass das funktionieren würde. Es gibt ja auch diese diese Theorie <lacht> von diesem äh, wie, wie heißt der dieser thüringische Schiefer äh, Talent ähm, äh, Althaus. Der hat ausgemalt, <lacht> dass ähm, also von dem kommt tatsächlich eine, eine, eine in, in, in diesen Kreisen sehr ich habe anerkannte. Schiefer Talent
1: gesagt, ich bin ein bisschen langsam, du bist Ja, ich
2: bin nicht auf den, ich kann nicht auf den Namen. Ähm, <lacht> da, der hat sich Gedanken auch tatsächlich zum Bürgergeld gemacht und das ist von der Konrad-Adenauer-Stiftung, also dieser CDU-nahen Stiftung mhm. äh, überprüft worden. Es sieht, glaube ich, ungefähr so aus, dass jeder Mensch kriegt, ich will mich nicht festlegen, aber so ungefähr 600 Euro im Monat, ohne dass er was dafür tut. Ja, 600 Euro. Und,
3: aber na ja, kannst ja du ja nicht leben.
2: nein, natürlich ja. nicht. Ähm, ist ja jetzt auch egal. Von mir aus kriegt er dann halt 2000. Das ist ja wurscht. Ähm, das würde so finanziert werden, dass die, die Verbrauchssteuer angehoben wird. Ähm, und, und das wäre wohl auch realistisch. Und ähm, es ist auch abgeklopft worden, was das dann für die für die äh, jetzt bestehenden Jobs bedeuten würde. Also sprich, ob das dann überhaupt noch jemand machen wollen würde. Ja, aber und da ist eben gar nicht und, Da ist
0: es doch gar nicht egal, ob 600 oder 2.000 Euro sind, weil Nein. wenn du gezwungen bist, was zu tun, um zu überleben. Das ist ja dasselbe. Das ist ja im Prinzip so. Momentan bist du gezwungen zu arbeiten, um zu überleben. Ja? Hm. Äh, sagen wir mal, ja gut. Kann man ja mal so stehen lassen. Wenn du 600 Euro garantiert bekommst, dann bist ah. du auch weiterhin gezwungen, irgendwas zu tun, um zu überleben. Wenn du 2000 bekommst, ja. nicht. Und das ist Gut. halt und das ist ähm, halt so, das ist schon dann, ein wesentlicher Unterschied. Also na klar, man,
2: aber ich, ich glaube auch dann, also da bin ich völlig auf, auf Gero's Seite, äh, könnte man das in insofern regeln, als dass du dann halt für einen Müllfahrerjob oder für, für einen Krankenhausjob oder für, für Jobs, die einfach gemacht werden müssen und, und die jetzt in erst, erst mal nicht so attraktiv erscheinen, ähm, dass du da mit noch mehr Geld äh, tatsächlich diese Stellen besetzen könntest.
0: Glaub das ich heißt schon. noch mehr Geld? Das heißt, dass die noch naja, mehr verdienen als halt, heutzutage? Ja,
2: logisch, klar. Dann, dann kriegen die halt vielleicht 5.000 Euro für, für das, was sie machen.
0: Ja, aber, aber das muss ja bezahlt werden wieder. Also also das ist halt so, ja klar, ja, ich meine, man kann sich natürlich immer sagen, ja gut, wenn wenn die wenn die, wenn die die Müllfahrer 5.000 Euro im Monat verdienen, dann will aber auch jeder Müllfahrer werden. Ja, klar, in der Theorie ist das natürlich richtig so, nur du wirst es ja nie so hinfinanzieren können, dass die Müllfahrer 5.000 Euro bekommen. Also
1: Oder, also... Das ist, das ist, das ist, ich glaube einfach dass es kein Arbeitslosengeld mehr geben, etc., bla, bla. Ähm, Und du würdest aber einfach für den bestimmten Satz arbeiten müssen, aber du hättest die Möglichkeit durch dieses Grundgehalt, dass du, also die, die Zukunft ist doch für viele Jobs auch wirklich Kurzarbeit. Ja. Das ist doch einfach, im Prinzip sollte doch das Ziel sein, dass du nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeitest, sondern dass du 20 Stunden die Woche arbeitest oder 30 Stunden die, die Woche. Und alleine drei, alleine zehn Stunden weniger die Woche würden, würde, würde vieles einfach erleichtern für viele Leute, glaube ich. Oder Prinzip also Familien Prinzipien stärken, äh, äh, Kreativität, Leute könnten sich anders, äh, engagieren. So, wir hatten eine kleine technische Panne, äh,
0: sind unterbrochen worden. Ja. Das ist, äh, unserem dilettant, unserer dilettantischen Aufnahme, Unserem dilettantischen Aufnahmeverfahren geschuldet, weil wir uns über Skype verbinden und Skype hat gerade den Geist aufgegeben. Mitten in der hitzigen Diskussion. So, wo waren wir denn eigentlich? Hm. beim ich habe äh,
1: gerade hab einen Monolog ja. gehalten. Ich habe einen Monolog gehalten. Nein, ich glaube, was, ich, was mir gerade noch eingefallen ist während der Pause, ist, dass um wirklich zivilisatorischen Effekt zu haben müsste sowas auf der ganzen Welt natürlich eingeführt werden. Weil mhm. es dann auch ähm, viel ändern würde, was so Gründe für Kriege und so einen ganzen Quatsch ähm, äh, bietet. Und dadurch ähm, könnte die Welt zusammenwachsen, weil die Leute alle kreativ <lacht> arbeiten. Wow, wir werden Schatten visionär. Wollen.
0: Ja, klar. Also ich meine, das wäre ja im Prinzip mhm. eine Überwindung des äh, Kapitalismus, wie wir heute haben. So. Ne? Ja. Wobei man das nicht weiß. Also ich meine die die Gier und die und die der Neid und alles der Leute der wird dadurch glaube ich nicht
1: komplett getilgt werden. Nein, und es werden immer Leute geben, die natürlich noch mehr Geld verdienen wollen, aber die sind dann vielleicht auch ein Antrieb auf eine andere Art und Weise. Ja, aber
0: was ich mich auch frage, ob das nicht einen Einfluss auch auf die Inflation oder auf den Wert von Gegenständen hätte. Weißt du, wenn wenn man wüsste, jeder hat irgendwie jetzt einen Betrag X äh, zur Verfügung. Ob dieser Betrag x dann nicht ja. gleich null wäre und man sagen würde, okay, wir machen jetzt unsere Güter teurer und so. Also, weißt du, das ist so... Äh
1: ja ich kenne das als schon eine volle Antwort drauf ja. geben zu können. Aber ja. ich weiß, ich weiß es zum eins. Hm.
2: Naja, nee, natürlich würde das Ganze durch durch höhere Verbrauchssteuerung äh, zu einem äh, Verbrauchssteuer äh, zu einem gewissen Grad wieder refinanziert werden müssen. Also, es wäre natürlich schon so, dass dann auch äh, die Güter oder zumindest bestimmte Güter äh, ist sicherlich teurer wären. Also es ist tatsächlich so, dass diese 600 die Euro sind dann wasch richtig, zum Beispiel über die Mehrwertsteuer oder zumindest auf pro bestimmte ja, bringt es denn äh, Produkte. Dann und, und dann naja, es ist tatsächlich schon mal erstmal eine, eine gewisse Grundabsicherung, wenn du überlegst, du hast heute, was ist Hartz IV, 350 Euro oder so in dem Dreh, äh, das ist, ist ja auch ein absoluter Witzbetrag, also man, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie man da mit über die Runden kommen soll. Ja. Wie gut, Und, aber es geht ja auch ähm, einfach nicht, oder? Dann also ich hättest meine, du bist
0: du einfach als Hartz-IV-Empfänger im Prinzip nicht mehr wirklich an der Gesellschaft teil, du überlebst irgendwie, aber du bist nicht Teil nee, der Gesellschaft, nee. du bist irgendwie raus.
2: richtig mit diesem mit diesem äh, mit diesem Projekt oder mit mit dem was sich Althaus da so ausgedacht hat äh, also sprich mit diesen 600 Euro der Betrag ist natürlich zu gering um um sich dann einfach nur ein schönes Leben zu machen das ist ganz klar ähm, es ist nur erstmal äh, ein realistischer Schritt eine Vorstufe ähm, ich glaube auch nicht, dass zu unseren Lebzeiten dieses Bürgergeld noch kommen wird. Ähm, so wie es jetzt im, im Science-Fiction-Film ist, dass überhaupt niemand mehr arbeiten muss. Ähm, generell ja, die arbeiten
0: ja trotzdem alle. Ja, die Science-Fiction-Vision ja, ja, ist ja klar. das ist gar kein Geld. Aber das ist ja so, das ist ja was Schönes.
2: Ja, genau. So, wie, wie sind wir wieder bei Star Trek. Ähm, so bald wird es nicht passieren. Aber ich, ich denke schon, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, über kurz oder lang ähm, werden wir da auch hinkommen. Also ich meine, das zeigt, also mir zeigt das immer wie, wie deutlich, sehr deutlich, wie äh, auf, auf welcher niedrigen Kulturstufe wir uns noch befinden, wenn du überlegst, dass du wirklich den Großteil deines, deines Lebens mit, mit Arbeiten verbringen musst und äh, die persönliche Entfaltung da völlig hinten ansteht, oder zumindest bei sehr vielen hinten ansteht. Da stimme, ähm, ich, da
1: stimme ich dir sogar zu. Also das hat ja. äh, ich glaube wirklich, dass es dass es ein Zeichen von einer niedrigen Entwicklungsstufe mhm. ist.
2: Ja, also wir sind im Grunde noch nicht so doll weit weg von 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 Sklavenarbeit oder 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 äh, die, diesem ganzen, was wir heute äh, belächeln, wenn man drei, vier, 500 Jahre zurückgeht ähm, oder um, um oder um noch weiter zurückzugehen, jetzt tatsächlich zu zu den Zeiten, als Sklaven noch äh, äh, weit verbreitet waren. Ähm, so, so weit sind wir da noch nicht drüber oder wir führen immer noch Kriege um Ressourcen also ähm, man sollte sich jetzt nicht allzu viel auf unsere Kultur heutzutage einbilden also ich denke das ist noch ein noch ein weiter Weg aber ich, ich glaube schon dass das früher oder später kommt hm. ja, ja. Wer,
0: wer hat diese wie heißt der Chef das ist doch der der, der Vorstandsvorsitzende von DM gewesen ne Götz, wie heißt der? Götz Werner oder wie
2: heißt er ja ja nee, Ro DM. Rossmann ist, ja, nee, nicht Rossmann ja. doch DM tatsächlich ja der stimmt. spricht ja auch ja.
0: auf der diesjährigen Republika ich, das ist vielleicht ganz spannend. Ja, ja ah, das ist interessant. Eingefangen. Das wird sicher ganz interessant. Also ja. kann man immer nur wieder
1: empfehlen.
2: Ja, genau. Der ist ja im Grunde in Deutschland der, der ja. Vorreiter, was, ja. was, was Bürgergeld anbelangt.
1: Ich finde, ich, ich möchte nochmal einsteigen auf diese Entwicklungsstufe. Weil ich tatsächlich, wir reden ja immer von Science Fiction und ich habe äh, ein paar interessante Vorträge von einem ähm, Professor gelesen oder gesehen, der heißt oh, Michio Katu, glaube ich, ja, Michio Kaku, das ist ein japanischer Amerikaner oder amerikanischer Japaner oder was auch immer und gilt wohl als, also ähm, sehr sehr verbunden mit der Stringtheorie und sowas, als der beschäftigt sich mit ganz vielen ähm, wirklich, äh, also Dimensionen Physik. und, ähm, also verschiedenen Dimensionen in Physik etc., und der hat aber ein ganz äh, interessantes ähm, Zivilisations... Äh, also äh, auf, basierend auf einer Skala, die der Kardaschow-Skala, ähm, versucht zu erklären, also dieses Phänomen, warum haben wir noch keine Aliens gesehen oder auf welcher Zivilisationsstufe müssen wir sein, um wirklich sinnvoll, zu, in, also in den Weltraum zu reisen. Mhm. Und der hat ähm, gesagt, wir sind auf der Stufe 0 übrigens. Ja. Okay. Wir sind ähm, noch nicht wirklich eine, 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 eine Zivilisation mit Zukunft. Aber wir sind, er behauptet, wir seien auf der Vorstufe zu Zivilisation 1, was zum Beispiel, ähm, das Internet ist zum Beispiel ein wichtiger Schritt dahin. Also, mhm. weil der wichtigste Punkt der Zivilisationstufe 1 ist, ähm, dass die der, ein Planet sich als eine Welt begreift. Mhm. Mhm. Also es ist eine Sprache. Mhm ein Kommunikationsmittel ähm, und ungefähr die gleiche Stufe auf dem ganzen Planeten. Also zumindest ein Großteil des Planeten muss auf der gleichen Stufe sein. Und ähm, äh, man geht weg von fossilen äh, Energien und nutzt, setzt die gesamte Energie des Planeten um. In Energie. Also äh, nutzt die ganze Energie eines Planeten. Das heißt, wir würden den Erdkern benutzen, wir würden die gesamte Sonnenenergie benutzen. Die also die hier natürlichen in den Energiequellen, haben. ohne unseren Planeten zu verdrecken, sozusagen. Hm. Richtig, richtig, richtig. Hm. Das wäre die Stufe 1. Stufe 2 wäre dann, ähm, dass man fähig ist, den gesamten Energieoutput seines Sonnensystems umzusetzen. Hm. Und äh, Zivilisation 3 heißt die gesamte Energie... Äh, <lacht> also Galaxie sehr physikalischer umzusetzen. Ansatz. Sehr mhm. physikalischer Ansatz, auf jeden Fall. Aber der hat ähm, ähm, sehr interessant äh, erklärt, wie man, also das, das das ist für den nächsten Schritt einer Situation und es ist ein sehr gefährlicher Schritt, weil halt es ähm, eine Umstellung der ganzen Welt äh, voraussetzen würde, ähm, wirklich ist, dass die Welt sich als eins begreift und man ähm, das gesamte Potenzial einer Welt nutzt mhm. ohne und das nicht verschwendet, indem man gegeneinander kämpft oder eben sich die Erde kaputt macht, indem man fossile... Energiequellen nutzt. Und da finde ich tatsächlich, dass, ähm, auch wenn es ein mini-kleiner Punkt wäre, wäre sowas wie ähm, ein Bürgergeld oder die Möglichkeit, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich kreativ äh, äh, zu verausgaben. Und ich meine, wir reden jetzt von einem Land wie Deutschland oder wir reden von der ersten Welt. Wir haben ja, ähm, wenn man überlegt, wie viele Leute auf dem Planeten wohnen, und wie viele Leute in Arbeitsverhältnissen von 40 Stunden die Woche bis 80 Stunden die Woche gefangen sind und wie viele Leute darunter sind, die ein viel größeres Potenzial hätten, wirklich die Welt mit Erfindung zu ähm, hm. ähm, verändern, wenn sie die Möglichkeiten hätten, den Zugang zu Bildung oder so und so weiter und so fort. Ähm, das, ist, das ist, das ist, das ist so viel Potenzial, was dann mhm. versaut wird. Dass ich glaube, dass es uns wirklich und deswegen äh, als Rückblick vorhin, dass es wirklich einer der Hauptzivilisationsbremsen -Zivilis ist. Mhm. Ja, das ist witzig, ist.
0: weil einerseits der Kapitalismus irgendwie eine Zivilisations, äh, Zivilisationsmotor sein soll, aber das eigentlich nur in einem sehr, mhm. sehr bedingten maße dessen sicherlich optimierungsbedürftig ist. Ja, also ich meine, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass ähm, aufgrund des Anreizes, Geld zu verdienen, Viele Leute erst das tun, was sie tun, aber ich glaube nicht, dass es der endgültige mhm. Ansatz ist. Da gibt es sicherlich bessere Konzepte, das glaube ich auch. Und ähm, mhm. wo ich immer nur so ein bisschen, ist immer so ein bisschen schwierig finde. Ich meine, das setzt halt irgendwie ein sehr ein, ein Weltbild voraus, dass man hat, was sehr irgendwie einen ein positivistischen Blick auf die Welt, also eine konstruktive Eigenschaft des menschlichen Seins voraussetzt. Also man man, man, man setzt voraus, der Mensch ist konstruktiv und ist äh, ähm, unterstützt sich gegenseitig und, und es im Prinzip äh, daran interessiert, die Menschheit als solches weiterzubringen. Und da habe ich halt irgendwie so, ich meine, das trifft sicherlich auf einen Teil der Menschheit zu, aber ich glaube, das ist auch zum, bei einem großen Teil der Menschheit eben nicht der Fall, was... was, was und das, das, ist richtig. Ähm, das sehe ich halt vor allen Dingen auch. Und da können wir noch eine kleine Kurve zu einem anderen Thema sch, äh, schlagen, was ich auch ganz interessant finde. Ist du hast ja auch das Internet angesprochen, dass es so eine so eine weltweite Kommunikationsvernetzung dafür irgendwie ein, ein, ein Teil okay. sein muss. Aber ich finde, ich habe immer so das Gefühl, dass äh, diese dieses dieses Internet, <lacht> dieses komische Internet. Ähm, halt auch unheimlich viel Müll fabriziert, also beziehungsweise man könnte ja man könnte ja denken, dass dieses Internet jetzt dafür genutzt würde, vom, vom, vom Großteil der Menschheit sich äh, gewonnene Erkenntnisse anzueignen, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad halt eben, also das kann jetzt nicht jeder Fachmann für alles werden, aber dass im Prinzip wissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse einfach so äh, angenommen und übernommen würden, weil jetzt jeder sozusagen den Zugang zu der zu den Informationen hätte. Aber ich habe immer das Gefühl, dass genau ein ganz großer Teil eben das genau das Gegenteil passiert. Also dass durch die schnelle Rezeption, die halt im Internet möglich ist, viel viel Quatsch in Form von Verschwörungstheorien oder du weißt schon diese ganzen äh, Impfskeptiker, Bla-Wissenschaftsskeptiker yeah. in Anführungszeichen. Dass da das hat auch ganz viel in der Richtung passiert. Also ich, ich, ich vertraue irgendwie nicht so dieser, diesem Interesse äh, der Mehrheit der Menschen, dass ähm, wir auf vernünftigem Wege diese Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nutzen. Also technischer Hinsicht. Und ähm,
1: ja, also wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das genau, ist wie die Wikipedia-Kritik. Also, es ist, es kann man im Prinzip, die klassische Wikipedia-Kritik ist ja, oh, bei Wikipedia ist so viel falsch, äh, das kann man nee, nicht. Nee, aber das, äh, ist das ist gar nicht mein sein. Ding. Also, Wikipedia
0: mhm. äh, empfinde ich mhm. als, jetzt mal abgesehen von dieser komischen Relevanz-Diskussion, äh, die da momentan stattfindet, aber von der, das ist jetzt mhm. erstmal wurscht, aber dagegen habe ich gar nichts. Also, das ist, das ist ja okay. Ich habe nur die Sorge, dass es, äh, das es ja, auch schon im genau. Wald lauter ist ja, genau. als genau. die wirkliche Information. Und das eben nicht Wikipedia ist da ja überhaupt Habe ich nicht, nicht. Das Thema, sondern da ist eher das Thema halt die gesamte, <lacht> ja, Szene der, 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 der Wissenschaftsleugner, sage ich mal, ja.
2: Und. Naja, ich, also die Wissenschaftsleugner sehe ich eigentlich als überhaupt kein Problem an, weil das, also jetzt, ich glaube nicht, dass es wirklich von der Gesamtheit ernst genommen wird. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die das die das für bare Münze nehmen, aber da sehe ich jetzt tatsächlich ein viel geringeres, äh, ich sage jetzt mal, Bedrohungspotenzial als jetzt beispielsweise durch diverse Medienmogule und dergleichen. Also irgendwelche Spinner, die zu Hause bei sich im, im, im stellen Kämmerlein sich was zurechtstricken, äh, machen ja, aber so mir sagst du nicht jetzt keine sehen, Angst. Du, du verharmlost es jetzt
0: als eine als eine kleine Randgruppe, aber wenn du siehst, dass irgendwie selbst äh, George Bush eine gewisse Tendenz zum Kreationismus und so Sachen hat, also das ist kein, kein Randphänomen yeah. äh, in der Gesellschaft. Und
2: ja gut, mit mit George Bush hat ja, das ist das ist nur eine ganz ist ja,
0: andere. Ich ich habe den Eindruck wirklich, dass es ein, ein, ein wirklich großes Ding ist. Also ich ich habe selten mich so viel mit Verschwörungstheorien.
1: Das ist aber das ist tatsächlich. Ich sehe das Problem. Ich, ich glaube eher, ähm, dass Kreationismus zum Beispiel ist ein ja neues ist das Phänomen. Ja. Ich glaube bloß, dass die Leute natürlich ja, eben. auch wissen, wie das Internet funktioniert. Aber ich glaube, dass die Aufklärung der Menschheit äh, eine Fortschritte durch das... Also ich glaube, dass es mehr Leute gibt, die vom Kreationismus äh, auf einmal wegkommen und ähm, verstehen, dass es Blödsinn ist durch das Internet, als die Leute, die natürlich auch das Internet nutzen, um ihre Theorien nach außen zu bringen. Ich glaube nicht, dass es stärker geworden ich ist hab, ich, durch das Internet. Hm. Also ich kann es ja. jetzt auch nicht beweisen oder so, aber ich glaube tatsächlich... Ähm, ja, das ist ein dass subjektives es so ist. Gefühl. Ja. Sondern ja. das ist eher Leute, die sonst keinen Zugang zu den Informationen hätten und von vornherein davon ausgehen, dass es das Gott die Erde vor 6000 Jahren erschaffen hat. Das war jetzt auch nur ein Beispiel ähm, für eine krude. Also die werden ja auch in... Nee, das ist ein, natürlich, aber es ist ein wichtiges Beispiel. Kreationismus mhm. ist ein großes Problem in den USA. Ähm, äh, ähm, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Internet den Leuten äh, eher schadet als nutzt. Also dass die Informationsmöglichkeiten, die du hast, dich eher von so einem Quatsch wegbringen. Was jetzt Verschwörungstheorie angeht, die wird es auch in 100 Jahren noch geben. Es wird immer was geben. Und die, was, was Leute, wo, wo Leute was in Frage stellen, finde ich, find nee, ich,
0: ich meine, jetzt ja ähm, Ich meine da ich mein, das, das ist ja, ja so auch richtig. Dann, Wir reden jetzt nicht von begründetem Skeptizismus. Davon, davon rede ich nicht. Sondern ich rede wirklich ja. von, von mhm. der anderen Sache. Und ich, ich habe, es also ist natürlich ein subjektives Gefühl. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich noch... Dass ich dass diese, diese Konfrontation mit kruden Verschwörungstheorien, nenne ich es jetzt einfach mal als Sammelbegriff, ähm, in den letzten Jahren äh, extrem zugenommen hat. Also, dass ich dass ich einfach mit sowas in Berührung komme. Und ich glaube, natürlich gab es Verschwörungstheorien schon immer oder in einer gewissen Form wurde das gesellschaftlich schon immer diskutiert, solche Sachen. Aber es gab noch nie so ein Medium, was äh, das so zur Verfügung gestellt hat. Und ich glaube, das Problem ist, dass die Menschheit an sich ja, auch irgendwie faul ist. Und die, die Faulheit ist halt mhm. das Problem bei der Sache, weil es ist tausendmal schwieriger. Ich habe neulich gerade mal, weil es mich, weil ich ja irgendwie so astronomisch da immer so interessiert bin, habe ich mir gerade versucht, auch nur auf der Wikipedia, aber mir so in einer gewissen mhm. Form die Relativitätstheorie noch mal bewusst zu machen, was die alles so beinhaltet. Ja, ich meine nur so weit wie mein mhm. physikalisches Verständnis es eben zulässt. Und ich habe gemerkt, dass es es ist, halt, es ist natürlich unheimlich anstrengend, ja wirkliche Wissenschaft verstehen zu wollen. Und es ist aber so sehr viel leichter, äh, sich irgendeinen Quatsch durchzulesen, der halt einfach erklärt ist, der eben nicht auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruht. Und ich glaube, dass ähm, diese Faulheit von der Menschheit in jeder Hinsicht ein echt großes Problem ist. Dass, dass dieses Abjubeln gerade aufs Internet als als, als äh, Quelle der, der Wissenschaft für alle irgendwie, weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber ich... Äh, ja. Ich sag's mal
1: so. Ja. Ich, mach jetzt mal, ich sag jetzt mal was Böses. Es wird immer den, den, Anteil der Menschen geben, die faul sind, denkfaul oder sonst irgendwas, und dieses ist ein großer Teil, muss man uns den Fernseher anschalten, ähm, und dass es aber einen Großteil gibt, und ich glaube, der Teil wird eher sogar größer, ähm, von Leuten, die sich informieren wollen. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, wenn man, also, ich, es gibt, es gibt sowas wie den, den Wissenschaftskonsens, dass bestimmte Sachen einfach ins, als, als momentan als gegeben angesehen werden und es ist ähm, eher so, dass das Internet Leuten hilft, die sich informieren wollen und die Sachen lernen wollen, nämlich so jemand wie du, der irgendwie darauf geht und die Relativitätstheorie verstehen will, warum auch immer. So ähm, viel Zeit habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> 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 ähm, als dass es das ist, das ist schade. Also ich meine, wenn man wenn man von diesen von diesen von diesen, äh, von diesen ähm, Untersuchungen ausgeht, wie in welcher in welchem in welcher Potenz das Weltwissen momentan steigt dann ähm, sage, ich, sage ich, die positiven Effekte sind größer. Es ist bloß, die Leute, die äh, dumme Leute oder Leute, die äh, Quatsch erzählen, haben bloß durch das Internet die Möglichkeit, lauter mhm. zu sein. Aber ähm, es hat nichts daran geändert, dass holocaust immer noch als Idioten abgelten äh, und es gibt auch nicht mehr holocaust als noch vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Es gibt nicht mehr Leute, die irgendwelchen Wissenschaftsbullshit glauben, die oder früher größer, die können sich bloß können vielleicht sich organisieren, mit Argumenten schmücken, weil mhm. im Internet irgendwo auf irgendeiner Seite. Ja, aber mhm. die konnten sich doch früher auch. Aber nicht so einfach. Ich glaube bloß Ich meine, ich will jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, die Selbst, aber die Selbstreinigung, nee, die, Selbst die Selbstreinigung mhm. und es gibt ich sehe jetzt einfach mal vom Erfolg mhm. von bestimmten Seiten aus. Und es gibt, weil du Dekreationismus, ich nehme das als schönes Beispiel, es gibt... Ähm, ähm, Hallo Katze. <lacht> meine scheiß Katze muss nochmal kacken, ey.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, das, ähm, es, gibt, es gibt in den USA eine, 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 eine Wiki, das heißt Conservapedia, ähm, konserv mm -hmm. was von so konservativen Typen... Der, der Titel ist Bilder, ja schon Knaller. Man ...mal raufgehen, um schlechte Laune zu bekommen... Wo Kreationismus als gegeben an wird, wo Dar Darwin gedisst wird, wo ähm, also es ist so mhm. der rechte Rand der Republikaner in den USA und es ist also wirklich wie eine Wikipedia aufgebaut und da ähm, schreiben dann halt rechte Leute Scheiß rein mhm. und falsche Informationen. Ähm, und wenn man sich aber den Anteil anguckt, vor wie vielen Leuten in Amerika die Wikipedia mhm. zur Info suchen und äh, wie viele Leute die Conservapedia, da gibt es genug Leute, die das glauben, mhm. aber wie viel der Vergleich ist es wird immer ein dummen Anteil in der Gesellschaft sein also du meinst,
0: was du im Prinzip sagen willst, ist doch, dass die, der Vertrauensvorschuss, der der äh, Wissenschaft gegenüber äh, gebracht wird, auf jeden Fall ein äh, deutlich größerer bleiben wird als... Äh, ja. ja, und es wird immer ein ja, Kampf klar. sein.
1: Mhm. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Es wird, gegen Dumme muss man kämpfen. Mhm. Und es wird immer, ähm, dass man darüber diskutieren will und dass natürlich Marketing mhm. da auch eine Rolle spielt, also Kreationisten haben ja dieses... Ähm, wollen wir kurz erklären, was Kreationisten Ja, Kannst du mal kurz zusammenfassen? Kannst ja, du mal ist kurz zusammenfassen? Ja. Okay. Also ich meine, das Zusammenfassen ist im Prinzip, die Welt ist, die Welt, äh, ist so äh, entstanden, wie es in der Bibel steht. Punkt. Ähm, äh, Menschen, gibt verschiedene... Also nicht Evolution, machen, haben, äh, nicht Evolution, sondern Schöpfung. Nicht Evolution, sondern biblische Erschaffer. Und die Leute haben ja, also die Kreationisten haben ja es sehr intelligent gemacht, um, es, um ähm, sich von der Religion. Es, äh, weg wegzukommen, um diese äh, Trennung von Staat und Kirche zu unterwandern, haben sie ja den Kreationismus äh, zu Intelligent Design umbenannt und als eigene Theorie ähm, vorgeschlagen, die mhm. man in der Schule Also dem so pseudowissenschaftlichen also Anstrich. Diese, ein, als pseudowissenschaftlicher ein mhm. intelligenter Designer ähm, mhm. hat die Welt erschaffen und es ist doch gibt so viele Beispiele, warum warum das so sein soll. Und ähm, argumentieren aber auf völlig banale Art und Weise, weil sie halt so bestimmte Sachen sagen wie, Evolu die Evolutionstheorie <lacht> ist ja auch bloß eine Theorie. Ja, ja. Und dabei völlig ignorieren, dass der Begriff Theorie im wissenschaftlichen Gebrauch völlig äh, andere Ja, das ist ja also, gern genommen ist, von Leuten, die... Äh, ja. Aber so arbeiten wir. Aber das ist... Ähm, die werden halt hm. eigentlich vom Großteil, auch auch in Amerika, die werden... Halt, gut, Bush war einer. Sarah Palin ist einer, was, wenn man so Ding Konsens sieht werden diese hm. Leute als dumm betrachtet und Amerika sowieso so. Ganz ja ja, wir
0: müssen, wir können das ja jetzt Nein, eh nicht in die ganze aufrollen, aber. Oh. Oh.
1: Aber ja, ich ich, 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 ich verstehe, wo du herkommst, aber ich glaube, du bist da. Oh, also, ich wollte auch mal den Teil übernehmen. Ach, Sonst grad, ist der ich Phil ja Phil immer Phil übernommen. So. Eigentlich ist doch Phil der Deprimiere.
0: Das ist immer <lacht> in witzig. In dem Fall tatsächlich überhaupt ich, wenn ich nicht. schwarzmalerisch bin, ist der Phil. Äh, wir, wir gleichen uns da aus? So, das ist so immer esoterisch hier mhm. gegangen irgendwie, ne? So also. Ja, ich suche halt einfach geil. immer nur Streit. Du, du, du willst immer provozieren. Mhm. <lacht> mhm, <lacht> ja, gut, genau.
1: Also es gibt ja diesen schönen Film, der heißt Idiocracy. Äh, unbedingt Empfehlung ähm, angucken ähm, ist von ähm, Mike Judge, der auch hinter Beavis ähm, and butt stand, mhm. ähm, gemacht worden. Das ist ein ähm, ganz süßer Spielfilm, ähm, wo jemand eingefroren wird, also es ist ein Armeeprojekt, ähm, er wird in so ein ähm, ähm, Sarg äh, eingefroren und soll so in zwei Jahren wieder ausgebuddelt werden, dann wird das Armeeprojekt gestoppt und er wacht halt nicht zwei Jahre später auf, sondern, was weiß ich, 600 mhm. Jahre später und ähm, landet halt in der Idiocracy. Und mit dem schönen, also es gibt eine schöne Grafik am Anfang, wie die sie entstanden ist, ähm, und zwar, dass ähm, Akademiker und gebildete Leute die haben es äh, sich ihr ganzes Leben lang über ein Kind Gedanken machen, wann sie das bekommen, wie sie das bekommen, wann der richtige Zeitpunkt ist und darüber vergessen, dass sie ein Kind kriegen wollten und der White Trash, äh, also ähm, die Leute, die Jerry Springer Show schauen oder RTL am Nachmittag oder was auch immer, ähm, sich vermehren wie die Kanickel, dass dadurch die Welt verdummt und wir in 600 Jahren ähm, da landen, wo dieser Film dann spielt und es ist fantastisch. Also es ist total lustig und ich, ich kann diese Angst auch verstehen, ähm, dass die Welt. Also verdummt. ich finde es insofern, weil wir, weil wir haben, hm. wir haben ein lustiges Phänomen, weil das Phänomen heutzutage ist. boah mein Gott, bin ich heute theoretisch aufgelegt. Ähm, das Problem heutzutage ist, dass wir, dass wir so eine so einen, so einen Jugendkult haben. Und zwar nicht, äh, also, wie im alten Griechenland oder so, ein Schönheitskult, sondern ein Jugendkult. Und zwar werden, was, also es ist ja diese ganze Marketingidee, mhm. an Jugendliche muss man verkaufen, also, ähm, werden Werbespots und die Werbung auf Jugendliche ausgerichtet. Und als, ähm, und es hat ja schon in den 70ern angefangen und so, aber, dass es immer mehr so kommt, dass wir die Jugend verehren. Aber Jugend, ja mhm. gleichzeitig auch dumm ist. Aber das wird heutzutage vergessen. Ähm, und, der Respekt für, für, für Erfahrung mhm. oder Wissen, gemindert wird. Mhm. Also, das ist, das, 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 das heute, ist, du mehr respektierst, wenn du, wenn du jung bist und gut aussiehst und, äh, ja, das sogar deine Zitate, also wenn du eine Meinung zu irgendwas hast, wird, 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 wiegt das Zitat mehr, wenn du jung und schön bist, als wenn du ein, in, äh, in ja, das ist halt die, die ist.
0: irgendwie der Gesellschaft. Ne? Ist, ja, und das aber ist, es ist heute nicht, schon immer irgendwie Phänomen so. Dieses,
3: die, die. Nee. Also heute, ich meine,
0: du hast natürlich heute die kapitalistischen ähm, Auswüchse davon, weil du jetzt irgendwie aus der Richtung kommst, Zielgruppenwerbung und so weiter. Aber ist es nicht schon immer so, dass, dass die Jugend verehrt wird auf irgendeine Art und Weise? also das, das hm.
1: Nee. Nee, ich bin tatsächlich die die Götter, äh, wenn man jetzt die ganze weit zurückführt, die 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 die, die hm. führenden Köpfe oder die Leute, zu denen man hingeguckt hat für Erfahrungen, waren hm. die Philosophen, alte Gelehrte, ja. ähm, Leute mit Erfahrung, hm. Leute mit Lebenserfahrung, Leute, die weit gereist sind oder sonst irgendwas. Selbst im letzten Jahrhundert, ähm, selbst am Anfang. Ich kann mir welche, äh, also die, die, verwechseln wir es bitte hm. nicht mit Schönheitskult. Weil natürlich haben mhm. wir immer Schönheit verehrt. Aber, aber die, die, also, wenn du jetzt einfach in die Geschichte guckst, welche Leute sind denn, haben denn überlebt? Oder welche Leute sind uns denn in unseren Köpfen, ähm, als, als große Köpfe der Geschichte bekannt? Da sind wenige drunter, die 20 Jahre alt sind oder 18 Jahre oder 22 oh ja. oder so. also du, kannst mich jetzt gerne, kannst jetzt gerne, das weiß äh, ich Alexander der mit,
2: Große. Ja, es geht ja jetzt um nicht um
1: ein Einzelbeispiele, sondern ich glaube, glaub, was was du meinst, jetzt, also es mh. geht auch nicht, es geht auch nicht um also selbst und selbst äh, muss man wahrscheinlich das Alter auch ein bisschen hin ja, und her ja. schieben, weil wenn deine Lebenserwartung ja, 40 ist, bist du mit 25 wahrscheinlich auch älter mhm. als du heute mit 25.
2: Bist. Aber das stimmt ja. so auch nicht. Also die Lebenserwartung damals war schon genauso wie heute. Ja, okay. Du hattest halt nur, also wenn du die die wenn du die Ja, die
0: äh, durchschnittliche Lebenserwartung, geht ähm, geht's ja Also die ist heute deutlich höher.
2: Ja, die ja. Du, ja, okay, klar. Ja, gut. ja klar, Wegen so wusste,
0: der medizinischen Versorgung. Also,
1: ich meine heute, ja. Ja. okay. Ich glaube einfach bloß, und das mag jetzt auch ein bisschen dramatisiert sein, ich glaube einfach, dass äh, viele Leute heute eine Stimme haben, die noch nicht die Erfahrung haben, eine Stimme zu haben. Wir, wir gerade, wir müssen uns melden, die mit unseren zwei ja, Stimmen aber, ja, ja. aber. Wir verkaufen das ja ähm, jetzt auch nicht. es, es wird, es wird, Nee, aber es wird, es wird wir es machen wird es ja halt, auch es immer. Wird halt, es gibt halt so einen bestimmten Kult und eine bestimmte, also was interessiert mhm. mich, was, ähm, ich nehme jetzt das einfachste Angriffsbeispiel, was interessiert mich, was eine Britney Spears zu irgendwas zu sagen hat? Mhm. Aber damit sind Britney Spears ist jetzt echt schon so 2004, aber mhm. ähm, es ist halt, mhm. äh, es ist jetzt ein Beispiel. So, ähm, für was ist an Medienrauschen und an Info, was, was was wir zugeschissen werden. Ich weiß, ich habe ich hab einen Grund, warum ich keinen Fernseher zu Hause habe. Ähm, aber was, was wie die Medien, auch das Internet zugestopft ist mit, mit vielen... Besseres Leuten, Maul halten würden. Sind wir aber sind, sind wir die, die eigentlich das besseres Maul halten würden. Oder von mir aus sagen können, was sie wollen. Und das müsste ein kleiner Teil sein, aber das ist ein großer Teil. Und viel weniger hört man, warum ist die Philosophie tot? weil hm. solche Leute nichts mehr gelten. Hm. Äh, wie viele Leute wissen nichts von also ich würde ich würde ich würd mir wünschen, dass bestimmte hm. Stimmen einfach lauter sind heutzutage und, und aber aber es sind viel viele und ich kling jetzt ein Nein, alter, aber du sagst doch dasselbe was ich, was ich Sack, vorhin auch gesagt habe es geht um
0: die Faulheit, verstehst du? Ja, ja, Schnell sie, Rezip, zu rezipierendes ja. Müllmaterial
1: wird dem anderen vorgezogen. Das ist doch Nee, aber auch aber auch eben glaube ich, dass äh, eine Bevölkerungsgruppe zelebriert wird, die Ja, okay, klar.
0: Ja, das hattest du so früher mit. mit äh, CDB, klar, also ich meine, das ist, da könnte ich jetzt auch wieder anfangen, dass, dass du im Prinzip die Leute auch schon immer hattest, wie du jetzt bei den Verschwörungstheoretikern sagst, dass du im Prinzip diese, dieses Gossip-Zeug, ja, was du ja irgendwie meinst, also diese, diese, diese Boulevard-Pseudo-Nachrichten, äh, dass das im Prinzip früher ja auch, also das, da gab es halt, weißt du, also da wurde halt auf dem Marktplatz doof dahergeschwätzt, ob jetzt der und der Adlige das und das sagt oder was. Also ich meine, ich weiß schon, was du meinst, klar. Also ich meine nur, ich glaube, dass im Prinzip durch das Internet im Prinzip jegliche Kommunikation wächst und eben halt auch der große Anteil des Mülls. So, ja.
1: Ich glaube aber gleich da auch, dass diese, diese früh, das frühe Erwachsenwerden von Kindern und Jugendlichen Leute, also dass, mit, dass du mit zwölf quasi schon als als Marketingziel giltst äh, als als Käufer und damit auch Programme auf dich ausgerichtet werden und Informationen auf dich ausgerichtet werden und etc. Also dass sich dass ich die Medien, die ja als Informationsquelle Nummer eins, äh, klar, sind dafür sind sie da, ähm, richten sich also auf eine Zielgruppe aus, um zu verkaufen, weil alles nur durch Marketing oh. gescheuert wird, weil man ja Geld verdienen will. Und dadurch die ist, ist die Zielgruppe für bestimmte, weil diese, 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 ähm, dieses 14 bis 49 verschiebt sich ja immer weiter runter. Also heutzutage wird ja alles Sie bloß noch oft äh, von 12 ja. bis 29 ausgerichtet. Du Und gibst Gero
2: äh, dem, hm? dem Nikolas also Gero, du gibst dem Nicolas dadurch aber tatsächlich auch ein bisschen recht merke ich gerade. Ähm, ist das ein Tabu? Weil es ist tatsächlich so dieser dieser Jugend. Haben die in der <lacht> <auch> <lacht> ist ähm, ja gerade auch gemerkt, aber das ist ja Dadurch, durch die, dass die Verbreitung jetzt wesentlich stärker ist durch Internet, durch äh, Fernsehdauerberieselung und dergleichen, mhm. hat dieser Jugendkult natürlich auch eine ne, ne ganz andere äh, Möglichkeit, um sich zu greifen. Also, also So gesehen hat hat Nikolas dann vielleicht doch ein auch, bisschen recht.
1: Muss ich, muss ich tatsächlich auch zugeben, in gewissem Maßen schon. Aber ich glaube eben auch ähm, als Gegenbeispiel, es gibt halt auch... Ähm, die, die Quellen für eine Grundbildung oder für ein Weiterkommen sind schon da und die die werden auch genutzt von vielen Leuten. Mm, ja. Ja. Oder so. Es ist einfach <lacht> ausgereift, ist was ich da sage, sowieso nicht. Also da, deswegen bin ich ja auch nicht. Nee, aber ähm, das
2: fand ich schon, stimmt. Also da, da, dem kann ich schon auch zustimmen. ja Es ist
1: halt. Äh, die Angst, dass die Gesellschaft verblödet, ist ja nun nicht, erst, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und dass die Jugend auf die Jugend geschimpft wurde, ist noch viel älter als mhm. als, als die Schrift, aber ähm, ich habe da tatsächlich manchmal echt ein bisschen so, wo ich denke, so, was mhm. soll das? Warum wird es also es ist es es gibt diesen Ausgleich ja. nicht mehr? Es gibt nicht mehr genug, es gibt, mir fehlen tatsächlich, ich, entweder ich bin ich in totaler Ignorant, was ich sowieso bin, das kann ich mir auch selbst beantworten, aber mir fehlen äh, Köpfe. Ich möchte gerne mal wieder ein paar Leute, die wirklich abseits von politischen, und zwar, ich meine jetzt äh, Richtungsstreiten, also links gegen rechts, bla bla, konservativ gegen liberal, schnickschnack, sondern Leute, die wirklich tiefgründig was zu sagen haben und ähm, also ich möchte mal wie einen klassischen Philosophen hören der eine, eine für die heutige Zeit relevante mehr Vision intelligente visionäre kann. Inhalte bitte Richtung uns ja 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 ah, vielleicht wenn wir hm? ich hab, ich 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 würde gerne noch ich würde tatsächlich habe ich Bock ähm, in aus unseren mhm. Kommentaren vielleicht noch ähm, mal kurz vielleicht auf den einen oder anderen Vorschlag führen, ähm, in ah, dann einzugehen. Guck ich doch mal nach, was haben wir denn bekommen? Zum Beispiel, also das Wichtigste ist natürlich, warum muss der DB Kassenautomat immer das Restgeld von meinem 10-Euro-Schein in ja. 50-Cent-Stücke zurückgeben? Da hätte ich aber bei der Deutschen Bahn, also da wundert mich gar oh. nichts mehr.
3: Hm. Das, das ist
0: das, das hat Martin gefragt. Ich war seit seit vier Monaten ja. auf meine Bahn. Und der, aber mit Martin kann ich mich überhaupt nicht solidarisch erklären, weil der hat äh, angefangen auch auf äh, euer Roboter rumhackerei ist er mit eingestiegen. Das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Mit anderen Worten die erste ist der erste Sexroboter ja, Sex ja, wow. auf die, die haben sich unseren
1: Podcast gehört. Habe ich hab ich habe ich vorgestern gehört. Ich dachte, aber, wie, wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung genau, ich, da muss ich mich noch ein bisschen mehr informieren, beim nächsten Mal mehr. Ich dachte ja, Sexroboter gibt's es schon, dann, damit habe ich meinen Staubsauger kaputt gemacht. Aber <lacht> ähm, ich muss mal gucken, wie das ist. Es ist, glaube ich, wie so eine lebensechte Puppe und die redet dann. Redet? oder so. Gott. gar nicht. Naja. Ich habe
0: keine Ahnung. Und,
1: und was noch?
0: Ähm, Wir haben ja noch die, äh, naja, auch die Horror-Sachen.
2: Ja, ich würde ganz gerne eigentlich tatsächlich nochmal über Avatar reden, ja. auch oh. auf die Gefahr hin, dass wir dann völlig zum zum äh, Kino-Podcast verkommen. Ähm, hm, aber ihr habt den beide Kinder ja Kinder auch sind. gesehen. Ich hab, ja. ich, okay, du fängst an. Also es ist jetzt mittlerweile habe ich jetzt gestern gelesen der zweiterfolgreichste Film nach Titanic wohl von. Beide auf, von Cameron. Ein Spieler ich ging. Ja. Ja. Mhm. Beide von Cameron, was aber auch qualitativ überhaupt nichts besagen will. Nein, ähm, Hitler war auch. Ich auch hab mir den, ich habe mir den diese Woche angeguckt, nicht, nicht in, in 3D, 3D. aber ja nicht in 3D. Okay,
0: aber erzähl erst mal.
3: Ja.
2: ja, das stimmt tatsächlich. Also vielleicht ist das auch nämlich mein Eindruck. Also wenn ich euch recht verstehe, mm. fandet ihr den Film gut.
3: Äh, äh, Krupp, erst mal das, deine,
2: Sag erst mal okay, deine gut. Meinung. Also ich habe euch falsch Rät verstanden. Erst mal Wir Na, an. Ich fand es eine ziemlich blöde Räuberpistole. Also die, die klassische Geschichte, ähm, irgendwie so, so eine Cowboy- und Indianer-Sache, die auch schon x-mal erzählt wurde und eigentlich äh, sehr viel äh, besser, beispielsweise äh, der mit dem Wolf tanzt. Im Grunde ist es für mich sehr, sehr ähnlich wie der mit dem Wolf tanzt. Das ist also, sprich, tatsächlich
1: eine eine ne, 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 ne. Abgepauste Version von der, ja, dem Wolf tanzt. Also das völlig. Stimme ich dir völlig äh, zu.
2: Äh, es ist ein bisschen eine, eine Mischung aus, aus Augsburger Puppenkiste und, und wenn du so willst, der mit dem Wolf tanzt. Und beides finde ich in dem Fall eigentlich äh, besser. Äh, ich, ich, fand, ich fand, ich weiß nicht die, die Berechtigung. Also davon, Gut, das hat tolle Spezialeffekte, aber das ist mittlerweile ja eigentlich schon mehr oder minder normal. Aber ist, ist nee, das, das wirklich schon... Er, dass was das was der das
1: geschafft hat. Und deshalb, da hast du den Nachteil, dass du es nicht in 3D gesehen hast. Wahrscheinlich, Weil genau. Das, das, das wäre meine Frage Weil was 3D jetzt gebliefert hat, ist im Vergleich... Ich habe andere 3D-Filme geguckt, ich habe noch nie sowas gesehen. Weil mhm. andere 3D-Filme äh, haben halt dieses Prinzip, dass die... Die wollen dir wollen die ja, unbedingt ja, genau. zeigen, wie geil 3D ist und ähm, und bilden dann... Ja, die da kommen dann dauernd Szenen, die nur dazu dienen, dieser dir zu zeigen, Film, wie
0: geil 3D ist, genau. Und das macht Avatar
1: nicht. Ja, und und das hat dieser Film nicht... Dieser ja. Film wird einfach Tiefe erzeugt. Ähm, du bist... Du tauchst in diese Welt ein. Und das habe ich, hab ich in der Form noch nicht gesehen und es ist wirklich tatsächlich revolutionär. Dieser Film schwöre ich dir... Das ist der Beginn des 3D-Kinos. Die Kinowelt ja. verändern. Das ist, das ist der Beginn des ja. 3D-Kinos. Ja. es wird Danach ist alles anders. Ist, und das, das finde ich eine gute Sache aber ich stimme dir ey, was eine ekelhafte ja, Geschichte ja. richtig meine ja. Fresse aber ich fand also ich muss ich muss ganz kurz mal auf den 3D wenn ich wenn ihr reden wollt ja, ich rede ja, schon das so ist, viel ich bin alles in, in meinem ewig. Sinne
2: nee, ich, ich fand's ich fand's halt nur wirklich äh, ähm, interessant dass der äh, angeblich zehn Jahre an diesem Drehbuch herumgedoktert haben soll nee, der und dann kommt er am <lacht> <an einem> geschrieben. <Arme lacht> also, ja, <lacht> und das merkt man auch <lacht> das ähm, aber <lacht> das
1: ist was ich das, das Faszinierendste an dem Film, was mich wirklich begeistert hat, ist diese Erschaffung mhm. einer völlig neuen Welt. Also mhm. wie der Wald funktioniert, ähm, wie die Tiere. Da wurde viel, viel reingegangen. Also ein, das, das, Universum, Bergen, was das, ähm, das mhm. Universum, was er geschaffen hat. Das Universum, was er geschaffen hat. Die Geschichte ist wirklich eine Zumutung. Und ich bin tatsächlich richtig sauer. Weil ich bin... Auch, ähm, es ist so, dieses klassische Karl May hat das damals schon gebracht und ich, ich habe mich am Anfang, als ich es noch nicht gesehen habe, hab ich mir totgelacht über dieses äh, Winnetou 2-Ding, was der Spiegel damals geschrieben hat, dass mhm. Avatar äh, Winnetou 2 Teil 3 ist <lacht> ähm, mhm. und es ist es, Das ist die Geschichte, die wurde in Winnetou 2 auch vor, der, der mit dem Wolfgang schon erzählt. Ähm, ein Weißer kommt in ein eingeborenen Nest, ähm, verliebt sich in eine des Stammes, äh, wird angegriffen von den anderen Weißen, kriegt moralischen und äh, äh, schließt sich dann den Eingeborenen an, Eingeborene an und die können nur mit seiner Hilfe Natürlich. überleben oder gegen ja. die Eindringel kämpfen und er wird dann noch mal wird dann auch gleich zum Helden des Eingeborenen oder dieser, dieser, der ursprünglichen. Hm. Und dazu muss das, aber auch der, erstmal der Weiße kommen und, dann, und die ja, Wilden. So, äh, das das ja. Lustige ist, dass das Peter äh, dass Cameron ähm, auch äh, ja sehr hehre Ziele hat mit sowas also es ist eine Umwelt äh, eine Kritik an der Zerstörung der Umwelt eine Kritik an der an der an der, an der Gier des Menschen etc und hat dann unbewusst äh, ja. ein totales rassistisches Mistwerk erschaffen ja. eigentlich also ich 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 habe ich habe ich hab am Anfang überlegt ob nee, ich nee, nee das übertreibe. ist schon so aber es ist, es ist ja. billigster ja populistischer Rassismus eigentlich die armen kleinen eingeborenen das ist so äh, diese dieser dieser Mitleidsrassismus ja. nenne ich sowas mhm. ähm, das ist ähm, in Schweden tatsächlich habe ich ist mir ich habe ich, ich kenne zwei ähm, zwei ähm, nee e e e Eritreer, die in Schweden ein Reggae-Festival machen ich muss jetzt mal kurz ausholen die machen Reggae-Festival die sind damals ähm, ähm, geflohen vor mhm. Salassi, diesen der ja der Jesus der äh, Rastafaris ist sind geflohen von ihm haben im Knast gesessen haben in einer Be Widerstandsbewegung gekämpft und sind irgendwann aus Schweden nach Schweden geflohen und machen dieses Reggae-Festival Das ist geil wie man von wie Arbeit kommt aber jetzt kommts und die haben mir erzählt in, in Schweden ist es nicht in Schweden Schweden ist ein sehr liberal, liberales Land also selbst ein konservativer in Schweden ist linker als unsere SPD oder so und Rassismus ist wirklich sehr verpönt aber die haben eine Form entwickelt von Rassismus, die man nur merkt, wenn man selber Opfer davon ist. Die haben gesagt, das Schlimme ist nämlich, dass die, dass man mit so einer Odu-Arma-Neger-Attitüde auf sie zukommt. Und wir Schweden, wir haben euch gerettet. Also es ist tatsächlich wirklich so, in Schweden sind viele Leute unbewusst davon überzeugt, dass Olaf Palme ja auch eigentlich die Apartheid abgeschafft hat. Die haben so eine Art von Selbstgerechtigkeit und mitleidsrassismus gegenüber leuten, weil sie denken, wir sind ja die wirklich guten. Ja, und das ist in dem Film auf jeden Fall drin. Haben und also dann sagen also. die, Ja, und die <lacht> haben dieses und die, die beiden, die die ich da in Schweden kenne, die das Festival machen haben dann gemerkt, das schlimme ist, wir machen hier ein Festival, wir machen ein Festival mit 40.000 Leuten, wir verdienen richtig gut Geld, aber diese diese von oben herunter so Du, so, ihr armen kleinen Neger, wir haben euch jetzt ermöglicht, dass ihr hier vernünftig ähm, auch was machen könnt und so. Sind wir nicht gut? Ja. Diese Attitüde macht einen total fertig, weil du dich immer wieder beweisen musst. Und ja. das ist Avatar. Punkt. Das ist so, Avatar hat genau diese Attitüde gegen den armen Kleinen eingebrochen. Auch sind sie nicht süß, wie sie auf den Baum wackeln. Und sie sind Aber jetzt muss erst mal einer von uns kommen, der ihnen sich zeigt, wie das richtig und alles. geht. Ja. Das ist ja, ähm, ja.
2: Nein, ah, nee, nee, da nee, kommt wieder nee, die Tricktechnik ins Spiel das. War und auch das? so,
0: dass äh, früher irgendwie Schwarze dann in Käfigen vorgeführt wurden oder so. Also was ist du, so diese, so, diese ah, rassische okay, okay. Geschichte? Mhm, das mhm. ist ja so eine. Und dann halt natürlich ah, ja. auch vollkommen. Sehr die haben dann kleine Penis, Penis sind sind ja. eine andere Rasse in dem Moment. Ja, aber dann doch wieder so menschlich, ja. dass äh,
1: also das ist alles krass in die Hose gegangen. Also diese. Ist euch das weil ich der einzige, der darüber nachgedacht hat, dass äh, die Lentenschurze ganz schön klein waren für die
2: Riesenviecher? <lacht> Ja, aber es waren ja die größte nee. waren aber auch immer gut Aber verdeckt. sie trugen immerhin von, äh, keine
1: weißen Tennissocken. Äh, Protagonistin, natürlich. Ja, was mir, wenn die gut ja, verdeckt ja. wurden, von diesen kleinen Nix sind, die nicht gerade begeistert waren, das war halt, der Aspekt Gemächtern von, diesen von diesen
0: wegen, ja. Die haben dann schon gewusst, dass sie auch ihre Zonen dann so, äh, gut verdecken müssen. Da haben sie wahrscheinlich irgendwie natürlichen Kleber benutzt, damit keine Brustwarze zu sehen war oder so. Komischer Film. Nach hinten geklärt. Aber was ich auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall zustimmen muss, äh, der, der, der Film. Äh, startet im Prinzip als Blockbuster die das 3D Kino ich habe keine Ahnung inwiefern das jetzt wirklich äh, auch ein dauerhafter Trend wird es ist ein momentan wird natürlich ist es ein Trend
1: es ist so schon ein Trend dass die jetzt anfangen ähm, zurück in die Zukunft äh, hm. und alte andere alte Filme auf 3D neu zu versuchen ja klar aber es Matrix. ist Matrix zum Beispiel mit 3D aufzupimpen und äh, der neue mhm. Harry Potter wird in 3D gefilmt und ich glaube auch, also Herr der Ringe wird auf 3D wieder äh, äh, nochmal neu gemacht. Also nicht neu gemacht, mhm. aber neu irgendwie. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber das ist aber, ja die
0: Reaktion der, der ähm, Filmindustrie auf diese guten Einspielergebnisse. Äh, die Frage ist halt nur, ob ja. das Publikum das dauerhaft will. Ich glaube, dass ein großer Anteil der Leute, die jetzt da reingehen, hat natürlich einfach ein Sensationsgier äh, äh, haben, um einen, einen 3D-Film zu sehen, der eben so gehyped wird. Ich glaube nur, wenn dieses mhm. Wenn die Sache dann halt irgendwie ein bisschen jeder halt mal so ein bisschen kennt, dann nimmt ja dieser dieser Reiz des 3D dann auch wieder ab, könnte ich mir vorstellen. Also ich bin ja noch nicht so. Oder man gewöhnt als sich, sich so dran,
1: dass, dass man dass man alles andere als sehr. Ja, ich meine, es betreift. kann auch sein, dass das im Prinzip die die
0: vorerst mal eine, eine kurz oder mittelfristige Rettung des Kinos sein wird, weil das natürlich erstmal ähm, nur Na, über oh. eine über eine Milliarde Einspieler. Ja, hat. das ja, ist, kann, klingt aber Rettung. Mal sehen, das ja. ist halt
1: was Neues. Man muss mal gucken, ob das
2: ich Ja, mir, bitte mit einer ordentlichen Geschichte. Ja, mhm.
1: ich, ich ärgere mich so darüber. Also ich meine, das kann doch nicht so schwer sein, ein vernünftiges Drehbuch zu schreiben.
2: <lacht> hat <lacht> er das wirklich an einem die Abend Outline geschrieben?
1: Halt. Ja, das ist so. Also die Idee hat da wohl, die, die Grundzüge der Geschichte ist, das ist die gesch offizielle Geschichte, das hat er an, in, an einem Abend fertig ähm, gemacht. Und ganz ehrlich, oh, der Film... Das glaubt man auch. Der Film äh, wirkt nicht so, als wenn er viel länger ja, als, ja. als zwei mhm. Stunden dran gesessen hat. Und das ist echt schade. Also, das ist wirklich so, da wird ein Ich werde mir ja. den Film nicht nochmal angucken. Du hast ihn im IMAX gesehen. Weil ja. die Geschichte mich so aufgeregt ja, hat. Ja, weil ich habe ihn im normalen Kino ja. 3D gesehen. Ich, ich hätte ihn gern im in IMAX gesehen, äh, weil ich glaube, das ist nochmal noch mal intensiver dann der. Also, wie, ich, ich kann es dir so sagen, als der Baum abgebrannt ist und die Asche durch die Gegend geflogen ist, ähm, ich hoffe, <lacht> Spoiler Alert. Ähm, dass dass da Sachen ich, durch die Gegend fliegen ähm, und irgendwas abbrennt. Ich mir, hatte ich das Gefühl, die Asche fällt auf, mein, auf meinen Körper. Die Asche, die da fliegen. Echt? Ja, das hatte ich nicht. Ja, also ich glaube, IMAX schön. ist dann noch mal spannender. Es ist nämlich gleichzeitig und die, auch. Und diese diese quallenmäßigen Viecher, die durch die Gegend fliegen hm. in dem Wald die ganze Zeit, die sind teilweise, hatte ich das Gefühl, die fliegen links neben mir. Aha. Also es ist wirklich, es ist. Ich glaube auch, ist es ist ja
0: gleichzeitig. Auch IMAX war ja auch immer so ein Quatsch bisher. ne Also IMAX war ja zum größten Teil immer so, oh, wir gucken uns springende Delfine an und so. Und war ja auch nicht wirklich erfolgreich. Hm. Und ich glaube. Sogar, dass das auch wiederum eine Chance für IMAX wird. Also das Kino muss sich ja in irgendeiner Form verändern, um äh, Konkurrenz zu den Flatscreens und so, äh, zu den großen Fernsehen zu Hause äh, weiterhin sein zu können. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dieses IMAX-Format, also dieses hoch aufgelöste Riesen-Leinwand-Kino in Kombination mit 3D, dann äh, eine ja, gute Sache ist, um 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 Kino weiter am Leben zu halten. Ja, Weil das kannst du auch nicht... Äh, irgendwie mhm. einfach durch irgendwelches Rippen oder was auch immer nach Hause einfach so übertragen. Wird vielleicht so ein bisschen eine Rettung fürs Kino. Ich glaube, deswegen stürzt sich die Industrie auch so darauf, weil sie sehen, ah, wir haben hier was, das ist irgendwie, äh, das können wir exklusiv nur im Kino zeigen und das ist wieder ein Grund für Leute ins Kino zu gehen. Und, ja, es ist klar, und das ist schwerer abzufilmen. Es ist unmöglich abzufilmen und, ähm, <lacht> ja, und deswegen ja. stürzt sich auch die Industrie so darauf. Man muss sehen, ob es reicht, ob die Leute weiterhin so geil drauf sind.
1: Ja, ich meine, es gedauert zwei Jahre, dann gibt es eine Kamera, mit der man 3D abfilmen kann. Also das ist äh, schon ziemlich klar. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das es, 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 es hat auch wirklich, also es war ein, ein Kinoerlebnis mal wieder. Ich hab, ich hatte danach zwei Tage Bauchschmerzen, weil man natürlich, wenn man drei Stunden Kino hat, auch ähm, habe ich mir zwei <lacht> ja. große Portionen <Probleme>, Latsche <lacht> ah, mit geholt ähm, und Jalap Jalapenos und eine Portion ja, ja, salziges klar. Popcorn, was wir nicht alles gefressen haben. Man muss auch krank sein nach es dem macht Kino. Spaß, es ist ja, darum gehe ich, dafür gehe ich ins Kino. Ins Kino möchte ich, ich gehe ja. ins Kino, um Dreck zu fressen, einen Liter Cola zu trinken oh, und mich Vollballern passt. zu lassen. Das was du Phil, oder?
2: So, apropos, dann fragt mich doch mal, was ich gerade trinke. Phil?
1: Was trinkst du denn gerade?
2: Oh, ja. ihr fragt, was ich gerade trinke. Ich trinke gerade ähm, äh, Cherry 7 Up.
1: Was denn äh, aus Malta gebracht?
2: Ja. Ähm, und zwar ist das mh, und zwar ist das halt 7 Up mit 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 Kirschgeschmack, logisch. Äh, und das schmeckt wirklich. Ich trinke mal Cherry Cola. <lacht>
3: ähm,
2: es, ja, es schmeckt wie Cherry Cola ohne diesen Cola-Geschmack. Also dieses dieses Kirschhafte hm. ist ein bisschen mehr im Vordergrund. Äh, ist oh, wirklich oh. extrem lecker. Ich habe wir haben uns ganz viele Dosen mitgebracht. Also auch noch Kinny. Das ist diese maltesische äh, bitter limonade die es auch nur da gibt und das schmeckt auch tut, erkennt ihr seinen mhm. Bitter vielleicht die Frage ähm, das war ein Getränk, das gab es oder es gibt es auch immer noch nur du kriegst es kaum ähm, das ist das ist auch hat so einen so, so einen bitteren Nachgeschmack äh, ist auch alkoholfrei und so ähnlich ist diese Kinney also vielleicht kann sich ein Hörer was drunter vorstellen ähm, das ist eine Limonade die nicht süß ist und, und ist wirklich sehr lecker also ähm, das ist vielleicht auch Gero, du hast dich ja letztens mal beschwert, dass es nichts wirklich Leckeres, antialkoholisches zu trinken mhm. gibt. Und das wäre tatsächlich ein Vorschlag, ähm, äh, was man hier wirklich mal verbreiten könnte, äh, ist, ist diese diese ja, Kinni. Die Deutschen äh, ja auch total also wirklich extrem das ist lecker. Ja, schrecklich. ja, es gibt es gibt auf Malta sogar Fanta, die diesen kinney geschmack kopiert, was es dann aber offensichtlich auch nur auf Malta zu geben scheint. Oder Fanta ist hab eh ich total krass, es gibt,
0: Ich habe äh, neulich irgendwo was gesehen. Äh, in Japan gibt es auch extrem viele verschiedene Fanta-Sorten, die völlig abgefahrene Dosen auch haben. Total cooles Design. Aha. Ja, Fatter, aber das ist alles, das ist wirklich getrunken. Kindergarten dagegen. Also da haben sie so, da haben sie so Fanta. Eben, die ist ja. dann so, die hat dann keine Kohlensäure. Das ist jetzt erstmal so, ja, mal gucken. Und die hat dann noch so eine dickflüssige Konsistenz, die dann aus irgendwelchen exotischen Geschmäckern zusammengemischt wird. Also da sind wirklich andere Länder wirklich deutlich innovativer, was, was das angeht. Und auch an, ja. Annahme annahmefreundlicher, würde man das so sagen. Also hier kauft ja keiner das Zeug. Es
2: gibt ja immer so Testmärkte. Offensichtlich oh. scheint es in Deutschland einfach nicht nicht ja, zu ist, nicht einzuschlagen.
0: Wir trinken ja auch nur Schade. Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot. Wir wollen reine Getränke.
3: Tja, ja. weiß man nicht so
2: Warum bisschen. eigentlich? Ja. Wobei gerade jetzt beim Bier, das ist wieder so, so eine Sache. Also ich finde diese ganzen diese äh, ja die, ah, diese ganzen Technobiere Bier, finde ich, find ich nicht so super Mädchenbier ja. ja genau ich bin kein Bier ja, aber, aber ich in, in
1: nicht mitreden ich trinke tatsächlich wirklich nur Mädchentier. ich trinke, ich trinke mal hier so ein, hier so ein Green ah. Lemon oder sowas oder ah. oder ein Schöfferhofer äh, lustig ah, nah, nah. oder so ähm, aber ich habe ich habe ich hab,
0: ja, aber, aber ähm, mhm. in Belgien und Holland gibt es ja auch tausende verschiedene Biere, die jetzt gar nicht irgendwie Mischgetränke sind mit irgendwie äh, exotischen Geschmäckern, sondern einfach nur ein bisschen gepimpte Biere. Trinke ich auch sehr gern. Mhm. Also ich muss das nicht haben unbedingt, dieses Reinheitsgebot. Muss man nicht haben. Warum gibt es das eigentlich?
2: Keine Ahnung. Das, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also es war früher halt tatsächlich so, dass das jeder gemacht hat, was er wollte. Und damals war es wohl so, ähm, dass Bier äh, stellenweise wirklich richtig <lacht> lebensgefährlich war. Also Bier war ja im Grunde im, im Mittelalter tatsächlich das Grundnahrungsgetränk äh, oder das, das das Getränk Nummer eins. Man hat sehr viel mehr Bier damals getrunken als heute. Also eigentlich nur Wasser und Bier, beziehungsweise die, die die Kohle hatten, haben auch viel Wein getrunken. Ähm, und die, die die Kohle eben nicht hatten, die, die haben haufenweise Bier getrunken und da gab es wohl äh, fürchterliches Gepansche und dann kam irgendwann dieses dieses Reinheitsgebot, das ist hm. ja auch schon irgendwie hm. 500 Jahre alt. Ja, und seitdem ist das so. ja Ob das nun gut ist oder, hm. oder nicht, sei dahingestellt. Tja,
1: <lacht> so. Tja, ich auch. Hm. Ich hm. Cola.
0: Ich habe übrigens was Soziales getan. Ich, ich habe einen Spendenbanner auf unsere Webseite gestellt. Habt ihr es schon gesehen? Das ist cool, das
1: finde ich gut. Mm, Der nee, von Johnny Häusler, Haiti, ja. äh,
0: Spreeblick Johnny, äh, äh, ausgehängte Rettungsanker Haiti. Der hat heute, also ganz witzig, eine mhm. äh, Spendenaktion über so eine Webseite ins Leben gerufen und sein erstes Ziel war irgendwie 5000 Euro er zusammenkriegen. Und das war innerhalb von drei Stunden zusammen. Und jetzt sind wir aktuell auf, lass mich sehen, äh, sind wir auf. Äh, 11.500 Euro. Und es ist ja ganz nett. Oh, cool. das,
1: ist gut. das ist eine ganz schön ja. heftige Geschichte. Das Ding ist, ich habe das ganz hm. komisch, ganz spät mitbekommen. Wo man, also, so, den Katastrophennachrichten also untergegangen ist. Also fast ignoriert. Hm. Ja, so, also, nee, ich habe mich so, in, in der Woche war, ich hab, war so, ich war so entertainmentmäßig drauf in, in den USA, geht gerade, weil ich hm. so ein Late-Night-Liebhaber bin. So amerikanische Late-Night-Fernsehen. Ist gerade der ja, ja, Late-Night-Krieg ja, ja. Jay Leno ist raus ne und so, oder? Ähm, nee, nee, Jay, nee Jay, Leno, äh, wurde, also Jay Leno hat die Today-Show verlassen vor einem halben Jahr und Conan hat die Today-Show bekommen und, die, äh, und Jay Leno hat die Primetime-Show ja. bekommen um 10 Uhr abends. Diese Show ist der größte Flop in der Geschichte des amerikanischen Fernsehens. Also haben sie gesagt, wir kennen diese Show und geben Jay Leno die Today-Show, also geben Jay Leno eine Show, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die Today Show läuft und Conan müsste eine Stunde nach hinten rücken. Und da hat Conan O'Brien gesagt, hm. leck mich am Arsch. Und daraufhin ist jetzt der große Krieg ausgebrochen. Alle alle Stand an anderen Late-Night-Shows lieben das natürlich. Und Letterman dreht durch, weil er hasst den Leno ja sowieso und so weiter. Und jedenfalls hat mich das total abgelenkt, weil das wirklich total lustig und unterhaltsam ist. Und hab dieses, dieses, dieses diese Tragödie hm. da total verpasst was mich ganz für mich natürlich mhm. Ich habe da auch gespendet bei Johnny. Ähm, weil das ja, also ich, ich aber man, ist man, ist, wie ist ich, ich, okay, ich auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt total bescheuert klinge, aber man stuft ja. doch trotzdem. Also ist es ja auch, oder? ich glaube, dass ja. die diese ja. außergewöhnliche Extreme, Extremheit
0: dieser Katastrophe ja. halt einfach dazu beiträgt, dass es das ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Also ich meine, es ist natürlich unfassbar, was da passiert ist. Ähm, aber es benötigt anscheinend schon einen, eine de dermaßen große Dimension, dass halt da nochmal was passiert,
1: irgendwie äh, in der... Also ich bin ich bin wirklich, ich finde das wichtig, und das, das muss... Das muss äh, es muss Ich finde es ich gut, wenn Leute zusammenrücken mm -hmm. und sagen, ey komm, ich gebe Geld und so. Ich habe mich auch, ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, es ist gar nicht so lange her, ist ein halbes Jahr oder so, hat hier... Ähm, wie ist der alte Moderator von den Tagesthemen? Äh, Herr Pfiff, <lacht> ganz <lacht> so alt. Nee, der Typ, der, der, ähm, tief, der oh, immer Gott, wenn äh,
2: ja, ja 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 frankreich der käsespezialist aus äh, oh. frankreich ja ja hey, um, ach komm ist das google ist jemand schnell
0: ist das
1: peinlich <lacht> meine güte wie kommt noch drauf google nach red weiter ähm, der hat vor einem halben jahr der, ja die große kritik der deutschen nachrichten angebracht und hat in in dem, den Satz, für den ich ihm gerne persönlich auf die Schnauze gehauen habe. Ulrich, ähm, Ulrich Wickert. Gesagt, <lacht> ja, er Ulrich Wickert, er, ja, find ja. Es, fände es unmöglich, dass in, 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 der Tagesschau, äh, äh, ein Anschlag im Irak, äh, wichtiger zu sein ja, ja, scheint, ja, ja, ja. Das, als, äh, ja, ja. innenpolitische Themen in Deutschland. Du Arschloch. Ich sage, ja. Alter. Ja. da es irgendwo also, also, also es regt mich so aber abgesehen davon dass wir ob wir wollen oder nicht in diesem Krieg involviert sind. das ist doch vollkommen ist das, ja das dieser eurozentristische Alter. Ansatz das ist so das ist abartig dieser ja. eurozentristische Dreck so und das und das und, und, und das aber in dem gleichen Rahmen also es passt eigentlich mhm. ganz gut dazu ähm, weil man trotzdem selber manchmal diese Eurozentrik oder in diese erste Welt, äh, in diesen mhm. erste Weltzentrismus verfällt und sagt oh ja komm, schon wieder was in den Luft geflogen aber ich finde man muss die Leute damit penetrieren weil nur durch die Penetration ja, bin ich auf Haiti aufmerksam geworden und das ist so ja. das ist wichtig also das ist, man muss den Leuten auch den Dreck um die Ohren hauen, damit sie begreifen, was da passiert. Weil wir sind alle genervt vom Irak. Ja, Aber mit dem Argument... Nonsens. Das geht ja schon seit drei Jahren. Das ist ja nichts Neues. Sage ich, ey, Entschuldigung, wir sind da... in, wir, wir sind schuld daran, dass den Leuten... Es ist viel schlimmer,
0: dass die dass die Sachen eigentlich immer weiter nach hinten rücken. Im Prinzip müsste jeden Tag als erste Meldung der neueste Anschlag
1: Bagdad sein. Weißt du, also man könnte es auch einfach umdrehen. Also es ist vollkommener ja. Nonsens, was der Herr da verzapft hat. Also einfach, das Empathie dass Empathie wirklich, also man muss die Leute dazu erziehen, dass Empathie nicht nur äh, über die Bildschlagzeile, die ich heute übrigens gesehen habe, äh, großes Drama in Haiti, ganz oben die Anzahl der eventuell ja, toten Deutschen. Ja, ja. Ja, man das muss, ist auch ein bisschen ein Heulander. Die Situation ist auf dem richtigen Wege, wenn es völlig egal ist, wie viele hm. eigene Bürger, ich kann das auf hm. irgendeine Art auch verstehen, dass das mitgenannt wird, aber dass, dass wir, wenn wir wegkommen davon, nur zu gucken, wie viele könnte, mhm. Deutsche könnten dabei umgekommen sein, zu Empathie mhm. gilt international. Ja, da ja. muss man hinkommen. Mann, sind wir moralisch
0: heute. Aber ich weiß nicht, ruhig ich weiß. mal auf den Banner klicken, auf ja, unserer Seite, gell? Man kann ja mal ein paar Euro abdrücken, das ist nicht. Man kann ja auch mal sowas, sowas aufrufen, ne? Macht das mal, Leute.
1: Es macht, ich, ich, ich ja. bin, es macht halt die Menge. Also es ist so, weißt du, ob man da einen gibt oder oder fünf oder wenn man kann, 50 oder was weiß ich. Ich glaube, die Menge macht es und einfach zeigt es das auch, dass dann, dann, weißt du, wenn dann irgendwie ja. 80.000 Leute was geben, ja. dann... Und ich
3: finde es gut, raus, dass, das, dass Johnny
1: das gemacht hat, weil wenn
0: du die Position hast, sowas anzustoßen, dann ist es ja eine feine Sache. Richtig. Ja, das war jetzt das Wort zum... <lacht>
3: So, ja, ein schönes Schlusswort. Ich will nicht sagen, oh, zum, es
1: wäre zu... Äh, Den ja. Tag, an dem das ausgestrahlt wird, wird wahrscheinlich ein ähm, Samstag sein. Wird ein
2: Samstag sein.
1: Ja. Ähm, habt ihr euch was vorgenommen für das neue Jahr?
2: Hattest du das nicht schon beim letzten Mal gefragt? Dann hatte ich das nicht schon beim letzten Mal verneint.
1: Ich dachte, vielleicht
2: ist es über noch mal irgendwie. Ja, ich will mehr von meiner äh, potenziellen
0: um. Energie äh, für Dinge nutzen, die nicht unbedingt an, äh, ans Geldverdienen gekoppelt sind. Das ist mein Vorhaben dieses Jahr. So. Du, das gut. hatten wir ja
1: schon.
2: Du,
3: Gero? Nö. <lacht> <Na>. <lacht> Nein, ich habe... ich, äh,
1: ich äh, ja, äh, Tito.
2: Tito.
1: ja. Hm. Fein. Du auch. Viel. Ich überlege
2: noch. Ja, ich, ich sowieso.
1: Ich habe vor, in diesem Jahr oder nächsten Jahr mit der 74 ah, Eisenbahn zu
2: fahren. Ach, geil. Stimmt, stimmt. Das hast du aber auch schon, das mal, erzählt. schon mal erzählt. Da machst du warst, aber das äh, nicht das, das, Wenn auch nicht in der Sendung. Ja, nee, auf das finde ich wirklich, Gero, das würde ich super finden. Das, das finde ich, das wäre echt ein Ding, da würde ich ja fast sagen, komme ich mit. Äh, ja, weil es mein, es ich will um nicht machen. Mein Onkel hat das tatsächlich in den 70 ern gemacht, gut, da war das noch äh, Sowjetunion, äh, und der hat wirklich lustige Geschichten dann erzählen können. So ist es heute natürlich nicht mehr. Aber ich glaube trotzdem, Transsibirische Eisenbahn ist so eines der wenigen Abenteuer, die du dir, die dir, äh, die, die dir noch so ohne weiteres also als bequemer äh, Europäer noch machen kannst, was
1: du ja. nehmen kannst. Nee, aber ja. das ist bestimmt super. Ah, nee, ja so. musstet, ich will ich will ich also ich, eigentlich habe ich in diesem Jahr auch mal vorgenommen mal wieder ein bisschen in meine Grenzen zu gehen also im Sinne von ich möchte mal wirklich wieder neue Sachen kennenlernen man kommt in so einen Trott rein und macht die Sachen die man kennt aber man, man testet sich selten noch aus und ich rede jetzt überhaupt nicht von Extremsport oder so Sachen sondern man man ähm, ich ich möchte mal wieder wirklich neue Sachen kennenlernen oder ähm, mich mal testen, was ich, was mich, was 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 das so alles Also liebe gibt. Hörer, ihr könnt spannende Auf ganz metaphysische Art und Weise Das äh,
0: birgt spannende Geschichten, die wir dann zu erzählen haben, vielleicht auch an dieser Stelle ja. mhm. Mhm. Diesmal haben wir kein Gewinnspiel, jo. leider Äh Teddy, wir brauchen noch deine E-Mail-Adresse. Ich habe noch, hab noch, hab noch ein paar äh,
1: äh, Überraschungseier. Ja, okay. <lacht> äh, Teddy, einfach. wir brauchen
0: noch deine E-Mail-Adresse für die äh,
1: Ausgabe von
0: Sculpt, die der Gero verlost hat beim letzten Mal. Ihr könnt uns aber immer wieder gerne mit Kommentaren zuspammen. Da sind wir sehr dankbar. Themenanregungen nehmen wir gerne entgegen. Äh. Ja, und ähm, wir versuchen wie immer unregelmäßig euch weiter zu belästigen. Und ähm, ja, werden das bald wieder tun. Ne? Gut, dann ich wünsche ich eine was. gute Nacht. Und äh, ja, tschüss. <lacht> Dito,
3: tschüss. Macht's gut, ciao.